0: Ich bin ein Kind des Fußballs. Ich bin jetzt 47 Jahre alt und seitdem ich, glaube ich, laufen und denken kann, habe ich mit dem Ball zu tun. Das ist mein Leben. Und ich war schon auch teilweise schockiert, wie dann über den Fußball gesprochen wurde, wie abgerechnet wurde. Das war schon, was mich echt getroffen hat. Das muss ich fairerweise sagen, dass dann doch eben so viel Müll drauf abgeladen wurde. Der Fußball als Gesicht des, des Bösen so ein Stück weit dargestellt wurde. Es wurde sehr viel davon gesprochen. Jetzt kommt doch mal zurück zu den Wurzeln. Jetzt bleibt doch mal bodenständig und es geht immer höher, schneller, weiter. Aber tatsächlich würde ich mir auch wünschen, dass man dann eben im Umkehrschluss, wenn wir jetzt gerade alle dran arbeiten, diese corona zeit bestmöglich zu lösen, dann wäre es auch schön, wenn dieses Abrechnen mit jedem Spieltag gut, schlecht und wer ist schuld und wer muss an dem Pranger und wer muss entlassen werden im schlimmsten Fall, auch etwas demütiger wäre und es viel mehr sachlich um dieses Spiel gehen würde.
1: Kicker meets the
0: Zone,
2: der Fußball-Podcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Wir sind wieder zurück. Das Wochenende ist durch. Ihr habt gefeiert oder sonst was gemacht. Und jetzt zum Runterkommen gibt es die neue Folge Kicker Meets Saison. Mit mir, Benny Zander. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch an diesem Montag oder wann auch immer ihr uns hört. Und am anderen Ende der Leitung, da muss man jetzt einmal durch die Leitung so durchschwimmen. Und dann landet man irgendwo in München bei Alex Schüter.
2: Ja, das ist schon aufregend, oder? Da habt ihr die erste richtig abenteuerliche Reise hinter euch gebracht. Schön, dass ihr bei mir angekommen seid. Ich freue mich sehr. Wobei, sind wir ganz ehrlich. Wir wollen euch da jetzt auch keine Lügen erzählen. Was haben wir erlebt aus dieser Bundesliga-Saison bislang? Hoffenheim ist Tabellenführer, Augsburg direkt dahinter, die einzigen beiden Teams, die noch verlustpunktfrei sind. Alles eigentlich so, wie man es erwartet hat. Gibt es irgendwas Spannendes zu berichten, Benny Zander?
1: Aus meinem Leben auf jeden Fall nicht. <lacht>
2: Nein, die Wahrheit ist natürlich, dass es eine ganze Menge Spektakuläres gegeben hat, was die Ergebnisse angeht, die Bayern können Fußballspiele verlieren, Dortmund sagt sich, dann können wir das auch und äh, dann gibt es auch die ersten Trainerentlassungen, hast du zufällig auf dem Schirm, wann es in der vergangenen Saison die ersten gab, definitiv nicht nach dem zweiten Spieltag?
1: Nein, habe ich nicht. Jetzt lässt du mich doof ja, da stehen vor super, den Hörern. Das war dein Recherchebereich. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe geschrieben. Das ist, geschrieben, bitte ist folgende Alexander Sachen Leute, ihr erlebt gerade Alexander Schlüter in Rheinkultur. Er schiebt mir jetzt einfach hier so Infos zu, weil er zu faul ist, die selber zu recherchieren und behauptet dann eiskalt in diesem Podcast auch noch, dass es meine Aufgabe gewesen ich wäre. Ich mache
2: Themen auf. Ja, 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 und ja, du, du hast Themen, genau. ich, ich ja. schieb das Ding an und du musst den Ball über die Linie drücken, aber du ja, kriegst ja, es ja. nicht hin. Mach du mal Sandro die Wagner auf. ist er entlassen. Äh, ganz frisch. Sandro Wir Wagner vor allem, genau. Entschuldigung, Sandro Wagner wird der Sohn-Experte. Das sollte die Info sein, die ihr wissen solltet. Und David Wagner, sein Vater, glaube ich, müsste Benny jetzt nachrecherchieren. Der ist nicht mehr Schalke-Trainer. Und dann ist Achim bayer sei jetzt auch nicht mehr Mainz-Trainer. Was ist das für eine verrückte Fußballwelt?
1: Ja, über die ganze Geschichte in Mainz. Werden wir nachher noch sprechen mit dem Mainz-Reporter vom Kicker, mit Michael Ebert. Wir werden uns in aller Ausführlichkeit mit dem Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach gleich unterhalten. Mit Max Eberl. da freuen wir uns. Also Eber und Ebert heute, keine Verwechslung wie mit Sandro und David bitte. Wir fangen aber, würde ich vorschlagen, mal mit diesem Schalke-Thema an. Oder, wenn wir schon dabei sind? Jo. Also David Wagner ist nicht mehr Trainer vom FC Schalke 04, Schalke hat vorgelegt und meinst dann heute nachgezogen, also gestern, wir zeichnen Montag auf, am Sonntag war es schon klar, dass David Wagner kein Trainer mehr bei Königsblau ist, nachdem seine Mannschaft gegen den SV Werder Bremen im Samstagabendspiel nicht über ein 1 zu 3 hinausgekommen ist und das ist dann am Ende, so kurios das klingt, so früh in der Saison, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wenig überraschend, dass er jetzt nicht mehr Trainer ist, ne? es, ist es ist weird, aber es ist so.
2: Aber wie genau meinst du das? Also das ist wenig überraschendes. Ich finde es weiterhin, also offensichtlich hat das ja gestimmt, was wir da in der vergangenen Woche auch gelesen hatten, dass der ein Ultimatum bekommen hat und du musst gegen Bremen gewinnen, sonst bist du weg. Und sie haben ja nicht nur 1-3 verloren, sondern eben auch wieder unglücklich gespielt. Ja, sie hatten Chancen, das Ergebnis anders zu gestalten, aber es ist ja doch auch wichtig hinzuzufügen, dass Marc Uth dieses 1 zu 3 erst in der 93. Minute, also in der Nachspielzeit, erzielt hat. Das heißt also, da war das Ding eigentlich längst gegessen. Nur trotzdem finde ich es weiterhin völlig kurios, dass die dem nach dem zweiten Spieltag ja, raushauen. Ja,
1: so, so meinte ich es auch. Aber es hatte sich eben dann sehr abgezeichnet in den Tagen schon davor und auch unmittelbar okay, ja. nach dem Spiel. Es hm. ist natürlich kurios. ja, Also zwei Spieltage nach Saisonstart, ähm, Trainer weg, 18 Spiele sieglos, 1,2 Punkte im Schnitt in seiner Amtszeit bei Königsblau. Nach der Rückrunde der vergangenen, nee, nach der Hinrunde der vergangenen Saison, waren sie noch Fünfter. Sieben Punkte hinterm Herbstmeister RB Leipzig und dann begann der Sinkflug. Und jetzt werden viele Namen gehandelt und äh, Ralf Rangnick unter anderem ist wohl zum einen zu teuer und zum anderen hat er stellt er wohl zu große Forderungen für Jochen Schneider in Sachen Mitspracherecht, was Transfers angeht. Da geht der ein oder andere Schalke-Fan auf die Barrikaden, weil sich viele, das finde ich ganz spannend, eigentlich müsste Ralf Rangnick ja für viele ein, ein Feindbild sein von Fans von Traditionsmannschaften, aber bei Schalke sehen offensichtlich, zumindest in den sozialen Netzwerken, ganz, ganz viele in Ralf Rangnick sowas wie den Halsbringer. Der war gestern bei den Kollegen von Sky und hat gesagt, na gut, ich bin jetzt seit ein paar Wochen frei und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, Schalke interessiert mich nicht, ich bin mir nur nicht sicher, ob es da mit einem Trainerwechsel getan ist.
2: Also der hat seine Ambitionen, das finde ich ja an sich auch gut, aber also Fakt ist ja nun mal, dass der FC Schalke 04 im Moment kein ganz dickes Portemonnaie hat und das bedeutet einmal, dass du dir keine ganz großen Spieler leisten kannst, hat man ja auch jetzt gesehen und auf der anderen Seite eben auch, dass du die Trainerposition nicht dick besetzen kannst, also es wäre ja doch auch ein völlig falsches Zeichen, übrigens vor allen Dingen in Richtung Mannschaft, wenn du einen Ralf Rangnick verpflichtest, der ganz sicher nicht für 2,50 Mark 50, äh, die, den Trainerjob übernimmt. Vielleicht muss der FC Schalke 04, so hart das dann ist, dieses Ding zu 100 Prozent durchziehen und dann auf eine kleine, auf eine interne, auf eine Nachwuchstrainerlösung setzen, weil alles andere weiter über den Verhältnissen wäre.
1: Ja, mal schauen. Also der, der nächste Schuss von Jochen Schneider, dem Sportvorstand, muss auf jeden Fall sitzen. Der ist jetzt. Dürfen wir eins ganz kurz dazu
2: nochmal sagen? Ja. Also ich habe es in der vergangenen Woche angedeutet. Sandro Wagner hat 0:8 gegen Bayern verloren, hat jetzt gegen Werder Bremen, äh, das wahrscheinlich nicht Mann, in die Meisterschaft David Wagner! Entschuldigung. Entschuldigung. Das kriege ich noch irgendwie hin. Ja, ist es. Also für euch einmal ganz kurz zur Erklärung, falls ihr ähm, das in der Presse noch nicht vernommen habt. Sandro Wagner wurde heute verkündet als neuer The Zone-Experte. Ähm, könnt ihr euch auch drauf freuen. Am Mittwoch Supercup ähm, ist er zum ersten Mal bei uns mit dabei. Und deswegen ist dieser Sandro im Moment gerade noch ein bisschen mehr in meinem Kopf als dieser David, der jetzt eben, ich sag jetzt mal, leider äh, Jobsuchend sein wird, beziehungsweise er wird ja auch noch ein bisschen Ab, äh, Abfindung bekommen. Aber ich wollte zu David Wagner sagen, dass es auch wenn die Ergebnisse jetzt so gewesen sind, wie sie waren und die Spiele so gewesen sind, wie sie waren, einfach für mich nicht zu diskutieren ist, dass es eine falsche Planung des Vereins gewesen sein muss, wenn du einen Trainer nach dem ersten Spieltag so anzählst, wenn du dem nach dem ersten Spiel gegen den deutschen Rekordmeister, auch wenn es ein ganz, ganz schlimmes Spiel gewesen ist, wir haben darüber gesprochen, wenn du dem im Ultimatum stellst, dann hast du als Vorstand oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, definitiv was falsch gemacht, weil, nochmal zur Erklärung, du nimmst, wem auch immer, da jetzt dann die Verantwortung übertragen wird, die komplette Vorbereitung, eine Planungsphase und das ausgerechnet beim FC Schalke 04, wo doch so viel gemacht werden muss, Ralf Rangnick sagt das ja völlig zu Recht, mit einem einfachen Trainerwechsel ist es nicht getan, du musst da viele Dinge auf links drehen, ja, nur jetzt bist du halt schon wieder mitten in der Saison und das ist nicht zu entschuldigen, finde ich.
1: Ja, die, die, das Problem dabei ist ja nur, dass, glaube ich, wir beide es ja vom Prinzip her eigentlich gut fanden, dass sie an dem Wagner erstmal festgehalten haben, obwohl die Rückrunde so schlecht ausgesehen hat. Ne? Also wir sind ja, wir, wir regen uns ja häufig genug darüber auf, dass Trainer keine Zeit bekommen. Aber irgendwie hat er dann jetzt auch keine Zeit bekommen. Ne? Weil ja, er hat zwar. Er ist zwar in die Saison, hat er noch mit reinstarten dürfen und die Vorbereitung gemacht, aber er hat dann halt jetzt in dieser Saison keine Zeit bekommen. Also es ist, es ist irgendwie so eine Diskrepanz. In meinem Kopf prallen da zwei Dinge aufeinander. Und auf der einen Seite finde ich es ja gut, dass man nicht nach einer schlechten Rückrunde, wenn die Hinrunde doch so gut verlaufen ist, sagt er, dann ist er jetzt sofort wieder raus. Aber gleichzeitig ist er halt jetzt dann weg.
2: Ja, hast du recht. Aber ich glaube, da können wir uns auch nur bis zu einer gewissen Grenze ein Urteil erlauben. Deswegen habe ich gesagt, also ich bin ich bin da voll von überzeugt, dass man die Kritik äußern darf, dass das jetzt einfach so nicht zusammenpasst, wenn du nach dem ersten Spieltag ein Ultimatum stellst. Aber was wir jetzt nicht wissen, ist, wie sehr stand die Mannschaft hinter diesem Trainer. Also das sind Dinge, die kannst du in der Sommerpause, so kurz sie da noch gewesen ist, ja herausfinden. Wie, wie viel Unterstützung hat er da gehabt? Hat er die Mannschaft, hat er die Kabine vielleicht schon verloren gehabt? Also das musst du ja als Verantwortlicher, als Entscheidungsträger dann doch irgendwie recherchieren. Und offensichtlich... Also, nee, wissen wir nicht. Also, ob es so war oder ob es nicht so war. Weil ganz ehrlich, wenn die Mannschaft eigentlich noch voll zu ihm gestanden hat, hinter ihm gestanden hat oder sich vor ihm stellen würde, egal welches Bild ihr jetzt gerne hättet, dann oder weiß ich nicht mehr, ob das jetzt die richtige Entscheidung gewesen ist. Denn das passt ja dann zu dem, was wir gesagt haben. Eine große Lösung wird es beim FC Schalke 04 alleine aus finanziellen Gründen auf keinen Fall geben. Das heißt also, wer macht denn diesen Job jetzt definitiv besser? Weißt du nicht, keine Ahnung. Und dann muss man vielleicht auch beim FC Schalke 04 in der Realität ankommen, dass egal, wer da auf dem Trainerstuhl sitzt, die Ansprüche aktuell so sind, dass du gegen Bayern München ordentlich auf den Sack bekommst und dass du ein Spiel gegen Werder Bremen nicht verlieren solltest, aber verlieren kannst. Und Insofern also können wir das nur bis, bis zu einer gewissen Grenze beurteilen. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, dass die Schalke-Fans sich in eine andere Richtung orientieren. Und zwar jetzt nicht darauf spekulieren, dass es die ganz große ralf lösung gibt, sondern dass man eben jetzt schaut, okay, diese Saison müssen wir in der Liga bleiben und müssen wieder zu unserem ehrlichen Fußball finden. Und wenn wir da den passenden Trainer finden, ein der... Steilgeruch hat und und, und und was dann eben auch immer entscheidend dafür sein mag, dass da wieder eine Identifikation da ist, dann ist das das Allerwichtigste, was in dieser Saison für Schalke passieren kann.
1: Die größte Identifikationsfigur steht noch nicht mal als Interimslösung zur Verfügung mit Norbert Elgert, der hat schon gesagt, keinen Bock, mhm. ja. den haben wir ja letzte Saison auch bei uns im Podcast gehabt wenn du dich daran zurückerinnerst worüber wir mit Christian Streich gesprochen haben ne, dieses Effizienz diese Effizienzquote die der Finanzvorstand von von Freiburg mal reingebracht hat sind wir ganz ehrlich da werden die Schalker wahrscheinlich von dem was sie reinbuttern in die in die Mannschaft und dem was am Ende seit Jahren jetzt als sportlicher Ertrag bei rauskommt wären sie ja. ganz 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 weit unten wenn wir gerade schon beim Thema sind was machen wir eigentlich mit Ozan Kabak und der Sache die da am Wochenende gelaufen ist mit dieser Spuckattacke, Fragezeichen, Ausrufezeichen nach dem Zweikampf mit Augustinsson. Der geht zu Boden nach einem Zweikampf mit ihm und dann sieht man eben Kameraeinstellungen, wie Kabak auf ihn zuläuft, ihn anguckt und dann ganz knapp neben ihm ausspuckt. Am Ende nach dem Spiel bei Twitter sagt, das sah von außen anders aus. Ich würde sowas nie absichtlich machen. Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt jetzt, ich bin mal ganz ehrlich, es sieht für mich mehr nach Absicht als nicht nach Absicht aus.
2: Ja, also war so ein bisschen das letzte Mal, dass sich David Wagner vor einen der Spieler vor die Mannschaft gestellt hat, ne? weil er ja auch gesagt hat, dass er sich das so nicht vorstellen kann. Ähm, das gab es jetzt von mehreren Leuten, dass sie sagen: Ich kenne den Kabak, der würde sowas nicht tun, aber die Bilder, die sprechen eigentlich schon sehr dafür. Er guckt ihn dafür. genau an. Er guckt ja. ihn ganz
1: genau an in dem Moment, wo er da ausspuckt.
2: Ich komme jetzt mit einer ganz komischen Aussage oder einer Frage zu dir rüber. Kannst du dir vorstellen, weil das ist deswegen komisch, weil ihr müsst euch jetzt alle einen Spuckprozess irgendwie für euch selber mal darstellen und konstruieren, dass du einfach bei einem Fußballspiel mal eine Menge Speichel im Mund hast. Und also das ist ja so jeder, also jeder hat, der mal selber gespielt hat, der hat irgendwann mal so, boah, jetzt ist mir hier der Rotz und da spucke ich jetzt weg. So, ähm, ich meine das jetzt ganz ernst. Ist es möglich, dass es bei einem Spieler wie Kabak so gewesen ist, dass der jetzt wirklich gerade den 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 Rotz im Mund im Mund hatte? und aus dieser Zweikampfsituation also quasi aus diesem so und abgeräumt äh ach shit der jetzt ist er ja da also ist ist es das möglich dass es ja. so so doch was intuitives hat ohne dass er jetzt gerade gesagt hat so und dieser Sack da unten wird jetzt von mir bespuckt Pam, so, also, dass ja, das, ist natürlich. Natürlich ne? ist es möglich. Man das ist für mich ja die einzige nicht, Erklärung.
1: Man kann ihm ja nicht in den Kopf reingucken. Und alle FußballerInnen, die, die, die auf den Plätzen unterwegs sind, wobei ich glaube, das ist vielleicht gefühlt sogar eher eine männliche Geschichte. Wenn ich Frauenfußball gucke, wird da gefühlt bisschen weniger gespuckt. Aber gut, das ist auch ein anderes Thema. Du kannst ihm nicht in den Kopf reingucken. Ich kann ihm jetzt auch das, also ich will es ihm eigentlich auch gar nicht unterstellen. Ich sage nur, dass die Bilder für mich so aussehen, dass er schon gewusst hat, wo er dahin rotzt, auf gut mhm. Deutsch. So, Das hat er ja sowieso dann, ne? was hat er für ein Spiel gehabt? Elver dann noch verursacht, vom Platz geflogen, ähm, fast nur getopft vom Reklamierarm von Marc Uth. Das ist übrigens Reklamierarm im Endstadion. Hast du das da gesehen bei dem Tor? Er steht am kurzen Pfosten und hebt das abseits auf und dann geht der Arm darum. Für mich die Szene dieses Spiels.
2: Ja, ich glaube, er wollte einfach nur sagen, übrigens, das ist äh, hier mein Ding. Ich habe das Absatz Möglichst. aufgehoben, Leute. Ja, ja, ja. Also ich glaube, da sollte man ihn noch nicht zu so sehr kritisieren. Ja, Schalke 04 hat definitiv Probleme, verliert dieses Spiel gegen Werder Bremen. Für die natürlich andersrum sehr, sehr wichtig. Die äh, konnten sich in dem Fall auf den Unterschiedsmacher Füllkrug verlassen. Drei Tore von dem am Ende in Elfmeter, aber mal wieder drei Treffer von dem, bei dem wir ja in der vergangenen Saison schon gesagt haben, so wichtig da vorne drin. Also gutes Zeichen für Werder Bremen, für die Schalker. Ist es schwierig, du hast es völlig zu Recht gesagt. Also wenn es diese Effizienztabelle gäbe, nach denen man dann TV-Gelder bekommt, dann hätte Schalke das nächste Problem. Ein Verein würde, glaube ich, davon profitieren. Und da sind wir bei unserem heutigen Interviewgast, Max Eberl. Borussia Mönchengladbach lebt... Unter den Verhältnissen, also so ähnlich kann man es glaube ich ausdrücken, auch in dieser Saison haben sie, was das Budget, was den Kader angeht, eigentlich unter den ersten drei, vier nichts zu suchen, aber sie haben die Ansprüche. Das finden <lacht> wir spannend und deswegen rufen wir da jetzt an.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie auf dem Gladbacher Ortseingangsschild unten als Slogan steht, wir leben unter den Verhältnissen.
2: <lacht> Viel attraktiver kann es für uns nicht sein, wir klingen bei Max Ewald durch. <lacht>
1: Da ist er auch schon bei uns, der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit für uns nimmt in diesem so stressigen Bundesliga-Alltag. Max Eber, schönen guten Tag.
0: Hallo, guten Tag und sehr, sehr gerne.
1: Sie starten gemeinsam mit uns heute quasi in die neue Fußballwoche. Das ist per se erstmal schon mal ambitioniert, das mit uns zu tun. Wie sieht denn Ihre Routine an einem Montagvormittag nach einem Spieltagswochenende normalerweise aus, wenn Sie nie mit uns rumschlagen müssen? Was sind so die ersten To-Dos genau. im Büro?
0: Ersten To-Dos im Büro sind ähm, eigentlich äh, erstmal das Wochenende nachzubesprechen. Also mein Geschäftsführerkollege und ich haben ja äh, ein Büro, also inzwischen getrennt von der Assistenz. Und natürlich sind dann erstmal die ersten Gespräche, was ist am Wochenende passiert, äh, wie war unser Spiel. Ähm gab es Verletzte, gab es Besonderheiten. Also das sind eigentlich so die ersten, die ersten Themen, die man Montagmorgen hat, weil am, am Sonntag hast du eigentlich mit dem Trainer schon gesprochen, mit der Mannschaft schon gesprochen. Also deswegen, das ist im Grunde schon abgearbeitet in der Regel, wenn Samstag Spieltag war und ähm, Montag geht es einfach darum, so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was passiert ist und den Ausblick auf die Woche. Klammer auf, bald kommen ja auch Champions League Reisen, also dann bereitet man eigentlich schon wieder die Champions League Reisen vor.
2: Wir haben gerade im Vorgespräch schon rausgefunden, dass der Arbeitstag von Max Eber minimal früher beginnt als der von Benny Zander und Alex Schlüter. Das heißt, Max, ich gehe davon aus, dass das Thema Union Berlin und so ein bisschen das Fazit und die Betrachtung auf diese Partie am Wochenende, das eins zu eins stattgefunden hat, zumindest angerissen wurde. Was sind die Erkenntnisse jetzt mit ein bisschen Abstand auf das Wochenende?
0: Ja, das ist, das ist echt, äh, Union muss man fairerweise sagen, fast fehlerlos gespielt hat. Und das ist so ein bisschen auch eine Erfahrung, die man gemacht hat. Wenn ein Gegner es wirklich fehlerfrei spielt, dann ist es wirklich extrem schwer, in der Bundesliga einen Gegner ähm, auch zu bespielen. Andersrum kann man sagen, wir haben es eben nicht so geschafft, in unserem Tempo und unserer Dynamik eben den Gegner mehr in, in Unordnung, in Wallung zu bringen, wie wir es normal können. Ähm, deswegen haben wir jetzt auch in Anführungsstrichen nur einen Punkt geholt. Wir haben aber einen Punkt geholt, wir haben das erste Tor geschossen. Man, man hat immer so das Gefühl, man möchte in diese Bundesliga-Saison starten und da zählt so jedes Tor, jeder Punkt ist so ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich verstehe ich jeden, der gesagt hat, wir hätten gerne Union geschlagen. Ja, das hätten wir auch gerne. Wir waren eins vorne und hätten es eigentlich dreckig über die Zeit bringen können und dann ähm, die Bogenlampe hat dazu geführt, dass muss man fairerweise sagen, Union sich verdient, verdientermaßen den Punkt mitgenommen hat. Und ähm, Aber es zeigt halt, dass wir noch einiges zu tun haben. Obwohl wir eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, obwohl wir eine sehr gute Ausgangslage haben, ähm, geht es eben nicht mit Labern und mit, mit Reden, sondern mit tatsächlich Arbeiten auf dem Platz. Und das ist so ein bisschen die Quintessenz von dem Spiel am Wochenende.
1: Ich finde es ja doch... Ziemlich spannend, Sie haben selber gerade gesagt, nach so kurzer Zeit dann die Reaktionen auch schon von außen auf den Gladbacher Saisonstart zu lesen. Ich meine, wir beide hier im Podcast haben auch gesagt, wir erwarten einiges von der Borussia in dieser in dieser Spielzeit. Ich habe so das Gefühl, jetzt überwiegt gerade so eine kleine Spur Verunsicherung beim einem oder anderen Journalistenkollegen, ob die Borussia im Vorfeld vielleicht ein bisschen zu stark eingeschätzt wurde. Wie konkret spürt man eigentlich im Verein, dass sich da was verändert hat in der Erwartungshaltung im Vergleich zum Vorjahr?
0: Das habe ich ja gesagt, das wird die größte, größte Herausforderung für uns sein. Wir sind hier, glaube ich, in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viele Schritte gegangen und große Schritte gegangen. Jetzt werden die Schritte kleiner, weil die Luft auch immer dünner wird. Und natürlich ist jetzt dieser Schritt, der, der mit neuen Erwartungshaltung um uns herum, aufgrund der Ausgangslage, aufgrund des Kaders, aufgrund des sportlichen Erfolges, den wir letzte Saison verdientermaßen erreicht haben, ist das eben das große Thema. Mit dem müssen wir umgehen, mit dem wollen wir auch umgehen. Das sind aber ganz neue Erfahrungen, die wir haben. Und ähm, klar, ich weiß noch, dass sehr viele Menschen ähm, vor sechs Monaten ganz viel Demut proklamiert haben, ganz viel. Ja, es kommt auf andere Dinge drauf an. Ähm, aber leider habe ich befürchtet, dass, äh, was vor sechs Monaten gewesen ist, relativ schnell wieder ad acta gelegt wird und die große Polemik und die große Abrechnung eines jeden Wochenendes dann doch wieder sehr, sehr schnell und sehr, sehr klar äh, und, und schonungslos kommen wird. Davon lassen wir uns aber jetzt nicht großartig beeindrucken. Wir wissen, was wir können. Wir wissen auch, was wir noch nicht gut gemacht haben in der Saison. Das, was uns die ganze Vorbereitung so ein bisschen begleitet hat, war eben leider, dass wir mit vielen Verletzungen zu tun hatten. Ähm, wenn eben ein Dennis Zakaria, ein brel ein, ein Markus, ähm, ein Alessand ein Laszlo Benesch, das sind schon fünf wichtige Spieler für uns, dann in der Vorbereitung nicht zur Führung stehen. Jetzt kommen sie langsam erst in Tritt, aber haben eben die komplette sechswöchige Vorbereitung nicht mitmachen können. Dann fehlt da noch ein bisschen was. Und genau das ist das, was am Samstag eben auch gefehlt hat. Ähm, diese Dieses Moment, diese Frische, diese Qualität, die wir haben. Und wir brauchen... Einfach alle Qualität, die wir, die wir in unserem Kader haben, um in jedem einzelnen Bundesligaspiel Paroli bieten zu können. Dementsprechend lasse ich mich A, von der Polemik überhaupt nicht anstecken. B, neue Herausforderungen, nämlich mit dieser Erwartungshaltung umzugehen, was diese Polemik dann als Folge hat. Und drittens, dass wir eben schauen müssen, dass wir so schnell es geht mit aller Sorgfalt unseren Kader gesund und leistungsfähig im Training und auf dem Spielplatz haben.
1: Aber ärgert es schon ein bisschen, dass man dann in dieser Corona-Anfangszeit viele Artikel, Kommentare gelesen hat, der Fußball muss sich hinterfragen ähm, und jetzt gleichzeitig… Auch, da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, wir selber auch wieder schnell in unseren Urteilen sind, also man doch schnell wieder in dieser Alltagsbetrachtung ist und in diesem okay Ergebnis getrieben, was passiert bei welchem Club? also wünschen Sie sich auf der anderen Seite vielleicht auch, wenn wir als Journalisten immer fordern vom Fußball, wie auch immer man den definiert, dass er sich ein wenig äh, hinterfragt, dass das vielleicht andersrum auch mal passiert? Ich sage
0: halt immer, wir sitzen alle im gleichen Boot und ich verstehe, jeder muss seinen Job machen. Ich als Sportdirektor, der Spieler auf dem Platz, die Assistenz am Telefon, die Rezeptionisten unten beim Empfang und genauso Journalisten, sowohl im Fernsehen als auch schreibend, als auch podcasttechnisch. Ja, ich wünsche mir, dass, dass wir alle also das war für mich diese Corona Zeit war schon belastend äh, unabhängig von dieser Pandemie geschehen macht natürlich jeder Sorgen um seine Gesundheit auch die Gesundheit seiner Familie Freunde ähm, das war die eine Belastung ähm, die andere Belastung die ich schon gespürt habe ich bin ein Kind des Fußballs ich bin jetzt 47 Jahre alt und äh, seitdem ich, glaube ich, laufen und denken kann, ähm, habe ich mit dem Ball zu tun ähm, und es ist, es ist mein Leben. Und ähm, ich war schon auch teilweise schockiert, wie dann über den Fußball gesprochen wurde, wie abgerechnet wurde, wo ich das Gefühl hatte, jetzt haben alle drauf gewartet, endlich mal diesem Fußball und jetzt gehe ich bewusst auf das Wort dieser Geldmaschine, aber mal richtig die Stirn zu bieten. Und, und wir, die im Fußball tätig sind, natürlich verdienen wir gutes Geld und natürlich sind wir in einer sehr, sehr, exponierten und und äh, super Situationen, was was für Möglichkeiten wir haben, wie wir verdienen können. Aber tatsächlich geht es uns um dieses Spiel. Es geht uns darum, dieses Wochenende positiv zu gestalten, den Gegner zu schlagen, Fußballerisch zu schlagen, nicht mit Händen und Füßen ähm, auf dem Platz zu schlagen. Und das war schon, was mich echt getroffen hat. Das muss ich fairerweise sagen, dass es dann doch eben so viel Müll drauf abgeladen wurde. Der Fußball als Gesicht des, des Bösen so ein Stück weit dargestellt wurde, gerade in dieser Corona-Zeit, wo alle eben ja auch äh, andere Sorgen hatten. Da wurde der Fußball sehr schnell als gemeinsames Feindbild auserkoren von vielen Parteien. Ähm, ja, und da wurde sehr viel von Demut proklamiert. Es wurde sehr viel davon gesprochen, jetzt kommt doch mal zurück zu den Wurzeln, jetzt bleibt doch mal bodenständig und es wird immer höher, schneller, weiter aber tatsächlich würde ich mir auch wünschen, das ist eben schon richtig, dass man dann eben im Umkehrschluss, wenn wir jetzt gerade alle daran arbeiten, diese Corona-Zeit bestmöglich zu lösen, um einfach ein Stück weit auch ein Teil der Gesellschaft zu sein, einen Schritt in eine neue Normalität zurückzufinden und, das, und so sehe ich unsere Aufgabe, die wir gerade haben. Dann wäre es auch schön, wenn dieses, dieses Abrechnen mit jedem Spieltag, gut, schlecht und wer ist schuld und wer muss an den Pranger und wer muss entlassen werden im schlimmsten Fall, auch etwas demütiger wäre und es viel mehr sachlich um dieses Spiel gehen würde. Also wer tatsächlich spricht sachlich über ein Spiel? Meistens ist das Ergebnis positiv, dann ist alles gut oder vieles gut. Ist es negativ, ist vieles schlecht. Und das ist mir dann teilweise auch zu einfach.
2: Kann man das irgendwie beeinflussen? Also ich finde, das sind total richtige, wichtige Worte, aber ich muss mich dann in der Folge fragen, ob man sich damit abfinden muss oder ob da wirklich Hoffnung ist, sagen Sie es mir, dass sich da was ändert. Denn es ist jetzt so schnell wieder zurückgekommen zu genau dem, was wir immer hatten. Ich habe mich in der vergangenen Folge so ein bisschen über die die, die Hamburg-Dresden-Nummer um um Kollege Leistner und eben vor allen Dingen den den Fan, der da ein bisschen ausgerastet ist, echauffiert. Also ganz vieles, was man auch früher schon erlebt hat und was man früher eigentlich hätte kritisieren müssen, vielleicht auch manchmal getan hat, ist jetzt auch wieder da und ich frage mich, müssen wir dann umso mehr erkennen, naja, das sind die Mechanismen, die kriegst du nicht weg oder ist doch irgendwie eine Hoffnung da, dass nach dieser Zeit, also Corona ist nicht abgeschlossen, aber nach dieser ganzen schlimmen, doofen Phase, dass da doch auch Sachen und Erkenntnisse da sind, die einen vielleicht dann anstoßen können, da ein bisschen was zu ändern.
0: Ich finde sehr wohl, dass diese diese extrem komplizierte, schwierige, sorgenvolle Zeit zum, zum, zum Denken anstoßen soll. Und am liebsten eben nicht nur über einen Horizont von zwei, drei, vier Wochen oder zwei, drei Monaten, sondern wirklich ähm, über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, dass, dass wir in unserer Gesellschaft viele Probleme haben. Ich glaube, dass diese Corona-Zeit im ersten Step sehr viel Solidarität ähm, erzeugt hat, äh, dass jeder gesagt hat, wir sitzen ja doch alle irgendwie im gleichen Boot. Aber sobald es darum ging, wer kann wie wieder seine Firma, seine Freunde, seinem Job nachgehen, da war dann doch auf einmal wieder sehr, sehr viel ellebogen unterwegs. Und äh, wenn einer was durfte, dann hat der andere sofort gefragt, warum darf der das und warum darf ich das nicht? Ich verstehe, dass jeder natürlich auch ähm, über seine Existenz äh, sich Gedanken gemacht hat und Sorgen hatte. Aber ich bin halt immer noch der Meinung, alles, egal was wir tun, das ist jetzt ein sehr plakativer Satz, funktioniert zusammen besser als alleine. Und genau das würde ich mir wünschen. Und ich, ganz ehrlich, ich habe die Hoffnung. Ich bin der Letzte, der eine Hoffnung aufgibt, auch wenn die Aufgabe noch so kompliziert zu sein scheint. Aber auch da habe ich Hoffnung. Auch da werde ich nicht müde, wo ich es eben sagen kann. Also jetzt bei euch netterweise ähm, oder in, in Zeitungen oder im Fernsehen meine Meinung dazu zu sagen und würde mir wünschen, dass eben der ein, und wenn ich nur einen treffe, der sagt, okay, hey, vielleicht hat der Alte sogar recht, was der da, da sagt. Oder er sagt, ich habe nicht Recht und gibt mir ein Argument, warum ich nicht Recht habe oder man kann drüber reden. Dann bin ich der Letzte, der damit nicht umgehen möchte. Aber es wäre dann schön, wenn ich einen treffen würde und dann den Nächsten ich glaube, das ist für mich eine wichtige Erkenntnis aus dieser Zeit, auch den Leuten wieder diesen Fußball näher zu bringen und, und eben diesen diesen diese Wut oder auch vielleicht diese Abneigung, die sich in dieser Corona-Zeit entwickelt hat, ein Stück weit eben auch erklären zu können ähm, und näher zu bringen zu können. Und natürlich gleichzeitig, und da nehme ich uns alle, die im Fußball sind, auch mit ins Boot, aber wir sollten auch gucken, dass wir eben nicht zu viele Fehltritte haben. Was heißt kommunikativ? Was heißt eben, Instagram-technisch, was heißt eben den Leuten zu zeigen, was für ein Prunk und Protz, ähm, Da sollten also das, deswegen sage ich, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir sollten es zusammen lösen und da sollte jeder bei sich anfangen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen, um da vielleicht den einen oder anderen kleinen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Das ist jetzt ein sehr, keine Ahnung, sehr, sehr großer Satz oder große Sätze, die ich da sage, aber das ist tatsächlich meine Meinung und ähm, ich glaube, ähm, so wie wir gerade reden, jeder denkt so ein bisschen drüber nach, aber natürlich ist jeder auch gefangen in seinem in einem Job und die Sätze, die ich gar nicht mag, ja, das ist der Mechanismus des Geschäfts und das muss so sein. Das Einzige, was ich muss, ist irgendwann sterben. Alles andere kann man, kann man doch auch mal überlegen, ob ich es wirklich muss. Und das ist so ein bisschen meine Meinung zu deiner Frage.
2: Ja, Vielleicht ist es ja manchmal sogar ganz gut, Benny, dass man sich gegenseitig auch so ein bisschen dran erinnert, ne? weil du sagst ja richtig, wir haben es auch wahrgenommen, wir haben es in all den Folgen während der Corona-Zeit natürlich auch viel thematisiert und ich erwische mich ja selber auch dabei, dass ich jetzt, ob jetzt auf Borussia Mönchengladbach oder andere Vereine schaue und sage, oh, die haben aber nicht viele äh, gute neue Spieler geholt, obwohl eigentlich auch die Denke sein könnte, schau mal, die die gucken, dass sie da jetzt auch ein bisschen anders rangehen und äh, eben nicht die Ablösesummen zahlen, um vielleicht wieder dahin zu kommen, wo wir auch Kritik geäußert haben bei Vereinen, die dann, übertrieben gesagt, zwei ja. Wochen nach keine, Spiel, keine Spiele, keine Einnahmen schon am Existenzminimum gewesen sind. Ne? Also vielleicht ist es manchmal sogar auch dahingehend, und wenn es nur das ist, gut drüber zu reden, weil man sich so ein bisschen selber dran erinnern kann.
1: Ja, wir nehmen es auf jeden Fall mal mit auf unsere Agenda. Man muss ja immer, man ist ja tatsächlich manchmal in seinem, in seinem Korsett ein bisschen starrer und äh, Max Eber sagt es vollkommen zu Recht, äh, Alex hat letzte Folge äh, zu den ganzen Geschehnissen um Toni Leisner auch gesagt, man kann sich immer weiterentwickeln, das stimmt. Wo wir übrigens gerade <lacht> beim Thema kommunikativ sind, was ich als sehr angenehm empfinde, deswegen würde ich mit Ihnen da gerne drüber sprechen. In Gladbach wird, im Gegensatz zu vielen anderen Standorten in der Bundesliga, kein Understatement betrieben. Marco Rose macht klare, selbstbewusste Ansagen, wenn ich zum Beispiel an die Pressekonferenz vor dem Dortmund-Spiel denke. Sie machen genau das Gleiche. Wie läuft denn das eigentlich? Spricht man sich in der sportlichen Führung konkret vor so einer Saison ab, wie man in so einer Hinsicht nach außen auftreten will? Weil das ist mir wirklich in den letzten Wochen immer wieder sehr positiv aufgefallen, was da aus Gladbach kam.
0: Also ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Thema im Fußball oder allgemein im Sport geworden ist, Kommunikation. Ähm, man erfährt es ja leider bei dem einen oder anderen Verein momentan, dass eben Misskommunikation echt zu Problemen führen kann. Und das, das sehe ich jemals als elementaren Punkt ähm, meiner Aufgabe als Sportdirektor, dass man eben mit Kommunikation einen Verein etwas ruhiger in ruhigere Fahrwasser bringen kann oder eben durch vielleicht Misskommunikation es echt unruhig werden kann. Und natürlich gehört eben neben der Kaderplanung für eine neue Saison ähm, das Resümee einer alten Saison. Da gehören dann Transfers dazu. Da gehört, wie, wie soll der Kader aussehen? Da betrachtet man die Bundesliga und dann sagt man natürlich für sich, okay, wo stehe ich und wie wollen wir es nach außen, nach außen kommunizieren? Ähm, also deswegen ist das schon ein Punkt, der in der sportlichen Leitung Trainer und, und Sportdirektor ein, ein wichtiger ist. Was möchte ich nach draußen geben? Was hilft uns äh, in einer, in einer Saison? Ähm, was ist auch realistisch? Also bei allem, was ich gerade bei der ersten Frage gesagt habe, wir können sehr, sehr viel erzählen und wir können auch selbstbewusst auftreten. Tatsächlich müssen wir es dann aber auch leben und auf dem Platz zeigen und äh, mit, mit Verhaltensweisen zeigen, mit Handlungen zeigen. Ähm, und das ist schon ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir, den wir bei uns eben verfolgen. Und ja, da ist ein enger Austausch zwischen Trainer und Sportdirektor elementar wichtig, weil wenn der Sportdirektor nach rechts spricht und der, der Trainer nach links spricht, dann kann es auch eine Strategie sein. Ne? Das kann auch eine Strategie sein. Wenn es keine Strategie ist, dann führt es eben zu Problemen. Und äh, wir wissen ja, wie sehr sensibel ähm, Menschen um uns herum, also Journalie aber auch die Spieler, auch das Präsidium bei uns natürlich achten, wie reden wir, was sagen wir, ähm, was sagen wir intern, was sagen wir extern und ähm, ja, wir mussten in den letzten Jahren immer davon sprechen, dass wir eben, wenn wir da um diesen reigen Europa gesprochen haben, es eben sehr viele Vereine sind, die darum kämpfen, jetzt immer noch ähm, und ich habe bewusst dieses... Bild und es war für mich mal auch elementar wichtig, den Leuten ein Bild zu geben, weil ich gerne ein Mensch bin, der in Bildern spricht. Mit diesem gallischen Dorf, gallisches Dorf, und das sage ich auch mit allem Respekt vor vor Augsburg und Mainz, die momentan übrigens gerade an Tabellenführer sind, fast Augsburg. <lacht> ähm, aber da sagen wir, da haben wir Schritte nach vorne gemacht und da, da, da sollten wir auch ähm, vor Ihnen in der Tabelle stehen. Aber dieser Vergleich, dieses gallischen Dorf gilt für mich halt einfach für, für Supermächte, die um uns herum sind, wie Bayern, wie Dortmund, wie Leverkusen, Schalke war es ja lange gewesen, wie Leipzig, aber auch Wolfsburg und Mannschaften wie Hoffenheim und Frankfurt, auch Hertha, die mit uns ein Stück weit jetzt auf Augenhöhe zu erwarten sind. Das habe ich halt mit diesem Bild gemeint, aber natürlich haben wir eine gute Mannschaft, wir haben letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gespielt, wir haben einen Top-Trainer, wir haben eine Top-Entwicklung genommen in den letzten Jahren ohne Hilfe von außen und ja, und dann wollen wir auch sagen, okay, diese ja, wollen wir im besten Fall, weil wir eben, glaube ich, gut gehaushaltet haben, weil wir einen guten Kader haben und keinen abgegeben haben, ja, wir wollen am besten wieder 60 plus Punkte machen und das heißt automatisch, dass man sich eben irgendwo in den Gefilden bewegt, wo wir auch letzte Saison waren.
2: Dass Sie ganz gut auf Wellenlänge sind mit ihrem Trainer, das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Mich würde da interessieren, wie das vor, ja, mittlerweile ja weit über einem Jahr stattgefunden hat, als sie Marco Rose zu Borussia Mönchengladbach geholt haben. Ähm, jetzt können sie ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn es liegt ja eine Weile zurück. Wie läuft so ein Date mit, so ein erstes Date mit einem Trainer ab? Worüber spricht man? Wie konkret ist man da? Wie viel beschnuppern ist es? Das würde mich sehr interessieren.
0: Tatsächlich ist es schon fast, fast zwei Jahre her, weil solche Themen beginnt man natürlich oder versucht man rechtzeitig strategisch zu beginnen, wie, 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 solche Treffen ablaufen. Ich glaube, erstmal versucht man natürlich einen Ort zu finden, wo wirklich man ausschließen kann, dass man gesehen wird, um, um da wirklich überhaupt keine, keine Luft an irgendwas dran zu lassen, ähm, natürlich um die Thematik äh, ruhig zu halten. Die gute alte ähm, Tankstelle? Heutzutage ist es keine Tankstelle mehr, es sind aber dann Hotels, wo man sich dann aber erst abends um 10 oder um 11 Uhr trifft, wo man wirklich weiß, okay, ähm, da ist dann was organisiert, da kann man mit dem Aufzug im besten Fall vielleicht irgendwo in ein Zimmer reinfahren. Also es ähm, ist schon teilweise besonders, das muss ich fairerweise sagen. Und ich danke an der Stelle all den Hotels, die uns geholfen haben, dass es auch unter dem Deckmantel des Schweigens geblieben ist. Das sei mir bitte gestattet. Und, ähm, und sonst ist es eben so, also wenn es schon zu einem Treffen kommt, dann ist ja erstmal grundsätzlich ein Gedanke da, dass man sich was vorstellen könnte. Und so geht man auch in dieses Gespräch rein. Und dann sind es äh, in der Regel Gespräche, ähm, wo man sich wirklich kennenlernt, äh, wo man natürlich auch dann ähm, sehr, sehr schnell in eine Thematik Fußball einsteigt. Da geht es um allgemeine Fußball. Um, um also jedes Gespräch läuft anders. Es gibt ja keinen, keinen Masterplan für das Gespräch, aber dann spricht man über Fußball, über Themen. Und dann geht es natürlich schon ein bisschen auch, ähm, ich stelle gern unseren Verein vor, ich stelle gern die Geschichte vor, ich will beschreiben, was wir in den letzten Jahren geleistet haben, was wo es der Lappbach für ein großer Verein ist in, in Deutschland und Europa, wo wir uns in den letzten Jahren eben mit diesen neuen Wegen und Entscheidungen hinentwickelt haben. Und, ähm, und dann möchte ich einfach äh, auch mit dem Trainer über seine Ideen sprechen, wie, wie wie sieht er Fußball, was ist seine Meinung und natürlich hat man sich ja vorher schon damit äh, intensiv beschäftigt und hat viel gelesen man, ich habe bei mir in meinem in meiner Abteilung gibt jemanden, der mir eben sehr, sehr viel Informationen neben dem Fußball auch besorgt wo ich sage, ich kenne seine sportliche Entwicklung ein Stück weit, aber vor allem möchte ich auch den Menschen verstehen und kennenlernen und ähm, wenn er dann, wenn ich dann frage, wo hast du denn alles her, dann sagt er, frag einfach nicht okay <lacht> <lacht> und, ähm, und das ist halt für mich bei so einem Transfer und das, das trifft beim Spieler genauso wie beim beim Trainer möchte ich halt ähm, ein möglichst großes Bild haben, um die Wahrscheinlichkeit, dass es schiefgehen könnte, zu minimieren. Das ist im Grunde die Aufgabe, die ich versuche zu zu erfüllen. Und ähm, und da muss ich fairerweise sagen, waren das ähm, bei Marco wie bei anderen Kollegen auch, ähm, aber bei Marco waren das ähm, super angenehme Gespräche, ganz ganz locker, ganz lässig und äh, nichts Steifes. Und man schon merkt, okay, hey als Mensch, ja, den magst du. Da hast du ein gutes Gefühl. Wenn es auf der Gegenseite dann so ist, dann äh, telefoniert man im Nachgang nochmal. Und wie hast du es gefunden? Ja, und weiter. Und dann, dann trifft man sich nochmal ein zweites Mal, wo es dann schon mehr dann auch um Details geht, also um Kader, um Möglichkeiten und ähm, über seine Philosophie, wie der Trainer sich das vorstellt. Wie gesagt, ich mache mir sehr viele Gedanken vorher, habe natürlich schon gesehen, wie er seine Mannschaft trainiert, spielen lässt. Und so versuchst du eben auch dann, ähm, das äh, in Einklang zu bringen. Und so geht eigentlich ein erstes Date und wird dann zu einer intensiven Beziehung. Oder Ach.
1: eben nicht, wenn es nicht, nicht gut läuft. Also Max-Eber, ich hätte zwei Anmerkungen dazu. Ich bräuchte bitte Namen von den Hotels, wo man sich so ungestört treffen kann. Und vielleicht können Sie mir auch Ihren Profiler da ausleihen, weil vor einem ersten Date mit einer Frau, also wenn jemand da komplett schon das Leben durchleuchtet hat, vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel. Das wenn ich den kann auf jeden Fall sicher <lacht>
2: sagen, solange es diesen Menschen an der Seite von Max-Eber gibt, wirst du,
1: <lacht> Nie eine Personalie, egal
2: in welcher Funktion bei Borussia Mönchengladbach werden.
1: Ja, das ist wohl leider wahr. Das ist wohl leider wahr. Wer musste eigentlich wen da mehr von sich überzeugen? Weil Marco Rose war ja sehr gefragt.
2: Ja, also ich
0: glaube schon, dass wir dass wir als Verein da schon Gas geben mussten und auch wollten, weil wir einfach von von Marco Rose überzeugt waren, überzeugt waren, mit ihm einen nächsten Schritt zu gehen. An der Stelle sei gesagt, was nichts gegen Dieter Hecking sein sollte. Dieter hat hier auch einen tollen Job gemacht und es war ja so ein bisschen parallel und das ist dann schon auch ein Gefühl als Sportdirektor. Also ich sag mal, uns geht ja nicht alles am Arsch vorbei. Also es ist schon emotional, auf was da auch passiert. Und wenn du dann deine Gedanken im Kopf hast und du siehst einen aktuellen Trainer, der zu dem Zeitpunkt waren wir auch um die Champions-League-Plätze herum. Ähm, dann war das schon eine extrem emotionale Situation für mich, zumal ich Dieter ähm, über die Maßen schätze und wir es auch geschafft haben, trotz der Trennung einen sehr, sehr guten Kontakt weiter zu behalten. Aber dieses Gegenseitige dann... Natürlich mussten wir schon mit um Marco kämpfen, denn Marco war nicht äh, umsonst, ein sehr, sehr beliebter Trainer auf dem, auf dem deutschen Markt. Und zu dem Zeitpunkt haben ja auch viele Vereine irgendwie gesucht. Und wir hatten eigentlich gar nicht gesucht, ähm, öffentlich. Und dementsprechend waren wir so ein bisschen auch in dieser, in dieser Windschattenseite, dass wir eben da wirklich in Ruhe mit ihm reden konnten und nicht dauernd eben gefragt wurden. Ja, und ist Marco Rose Kandidat und könnte er? Und was sagen Sie zu den Konkurrenten? Sondern ich war eigentlich so ein bisschen im Windschatten. Und ähm, da war es natürlich schon so, dass wir richtig kämpfen mussten uns richtig ins Zeug lehnen mussten. Aber am langen Ende sage ich auch, und das sage ich jedem Spieler, das sage ich auch dem Trainer, ich will wünsche mir, dass er überzeugt ist und, und wirklich Lust drauf hat. Und wenn das eben nicht ist und wenn dann Zweifel sind, dann soll man es lieber sein lassen, weil sonst ist es dann eh das ist ja quasi das Thema Wahrscheinlichkeiten minimieren, ist die Wahrscheinlichkeit doch wieder größer, dass es schiefgehen kann und das will man natürlich nicht, gerade bei solchen eklatanten Entscheidungen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben richtig gekämpft, aber ich habe immer auch gesagt, es ist kein Problem für mich, ja, ich wäre enttäuscht, aber es ist kein Problem, wenn man sich anders entscheidet und ähm, deswegen war ich dann sehr, sehr froh, als dann Ende März letzten Jahres dann äh, Marco mir gesagt hat, okay, und das war auch für Marco nicht leicht, das habe ich auch mitbekommen, aber nach vielen, vielen Gesprächen, dass er dann eben Ende März zugesagt hat und er sich für Gladbach entschieden hatte.
1: Und dann kam eine sehr, sehr starke Saison unter verrückten Vorzeichen und jetzt haben sie im Sommer im Grunde um ihrem Trainer gleich zwei Gefallen getan. Sie haben öffentlich erstmal klar gemacht, man gibt keinen Leistungsträger ab, klares Zeichen gesetzt und sie haben zwei Spieler, die er sehr gut kennt, dazugeholt mit Wolf und Lazaro. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Wie penetrant sind denn vielleicht immer noch Kollegen, Berater, wie auch immer dabei, sie zu bearbeiten, ob sie nicht doch bei irgendeiner Summe x schwach werden bei den Tyrams, Zacharias, Neuhauses, Ginters dieser Welt?
0: Scheinbar, scheinbar haben wir das sehr, sehr klar ähm, und sehr, sehr früh kommuniziert, dass wir das nicht tun werden und auch nicht tun müssen. Denn tatsächlich war dann eigentlich mit äh, Saisonende, hatten wir kein Angebot auf dem Tisch von irgendeinem Verein für irgendeinen Spieler. Natürlich mhm. gab es mal den einen oder anderen, der mal nochmal ein Lose nachgefragt hat, aber ähm, für uns war sehr, sehr schnell klar, dass wir es das nicht tun wollten. Und das hat auch jeder verstanden. Und ich glaube, das ist eine Glaubwürdigkeit, eine Authentizität, die wir uns in den letzten Jahren ähm, erarbeitet haben, dass man eben dann nicht rumeiert, sondern sagt, so ist es. Ich habe bewusst dann nochmal Zeitungen fragen, e immer wieder danach, ja, aber gibt es eine Summe? Es gibt keinen Verein der Welt, der nicht bei irgendeiner Summe nachdenken muss und gerade in der heutigen Zeit und als ich dann eben die Summe 120 Millionen Euro gesagt habe, dann war das mehr eigentlich ein, ein, ein Abstrusum, was ich da sagen wollte und tatsächlich stand am nächsten Tag in allen Gazetten, Eberl nennt eine Summe, 120 <lacht> Millionen. Also das ist dann Okay, das ist halt heutzutage so, da muss man mit umgehen, aber war denn für mich auch nicht, nicht nicht schlimm. Fakt ist, für uns war klar, dass wir ähm, durch die Champions-League-Teilnahme, was für uns ja ein unerwarteter Geldregen äh, war, weil wir planen immer ohne Europa in Mönchengladbach unsere Budgets, ähm, dann war das eben eine Situation, die Schmerz gelindert hat, finanziellen Schmerz gelindert hat, aber uns genau in die Situation gebracht hat, eben keinen unserer Topspieler ähm, abgeben zu wollen zu müssen
2: und dann konnte man immerhin zwei Spieler verpflichten, die wenn ich jetzt gesagt, Marco Rose aus vergangenen Jahren ja auch kannte. Wolf und Lazaro, also ich vermute mal Wunschspieler von Marco Rose, hat er die bei ihnen konkret quasi auf den Wunschzettel geschrieben oder hatten sie die selber auf dem Radar? Wie lief das?
0: Also wir haben ja also grundsätzlich ist es so, dass natürlich ein Trainer in Entscheidungen komplett eine richtige und wichtige Rolle spielt, aber für mich und für uns als Verein ist es elementar dass äh, ein Spieler ähm, sowohl vom Trainer als auch vom Verein gewollt wird. Das ist A, für den Spieler wichtig und B, aber natürlich auch für unsere ganze Finanzsituation und 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 Ausgangslage für die Zukunft wichtig, weil gibt ja Spekulation, dass Marco Rose ein großartiger Trainer ist, der vielleicht irgendwann mal gehen könnte. Und dann muss ich ja trotzdem Spieler haben, wo ich einem neuen Trainer sagen kann, ja, das sind Top-Spieler, der Kader ist in sich stimmig und das ist für mich eben dieses große Puzzle, was wir in einer Sommerpause oder durch ein ganzes Jahr im Grunde zu leisten haben, möglichst wenig Ecken und Kanten, die rausstehen, sondern ein harmonisches ein harmonisches in Anführungsstrichen Puzzle zu finden, wie ein Kader aussehen kann. Und da waren beide Spieler, Hannes Wolf als auch äh, Valentino Lazzaro natürlich bekannt bei uns. Wir kannten sie sehr gut, weil wir natürlich sehr, sehr intensiv scouten, um einfach, wie gesagt, gute Entscheidungen zu fällen. Und für uns war klar, dass wir eben unseren Kader behalten. Und uns war klar, wir können eben jetzt, und wir wollen auch jetzt keine Riesensummen in die Hand nehmen, um diesen sehr, sehr guten Kader weiter zu verstärken. Und ähm, trotzdem wollten wir den Kader verstärken. Also eine, eine Krux in sich. Und dann hat man eben zwei Spieler gefunden, die A, sehr polyvalent sind. Also Hannes Wolf kann in der Offensive quasi alle spielen. Lazaro kann über die rechte Seite alle spielen, die linke Seite fast alle spielen. Hat bei Salzburg schon mal Achter gespielt, kann Zehner spielen. Also zwei Spieler, die im Grunde sehr, sehr viele Positionen abgedeckt haben, die wir durch Johnson, durch Raphael und Strobel verloren haben. Weil du möchtest ja auch nicht in der Qualität und auch nicht in der Quantität, gerade bei einer Dreifachbelastung, ähm, schlechter werden. Und dann waren das eben beide Spieler, die sowohl von Marco als auch von uns als Verein in, in vielen Gesprächen, die wir dann durch eine Saison natürlich äh, tätigen, ähm, als diese Ziele auserkoren, die uns a Qualität, Quantität und eine sehr schnelle Eingewöhnungszeit ähm, ermöglichen, weil natürlich beide was ihr richtigerweise sagt, den Trainer kennen. Beide kennen den Spielstil. Beide waren dann aber von dem Verein Borussia Mönchengladbach auch sehr, sehr überzeugt. Und diese Kombination, dass eben Spieler kommen und sehr, sehr schnell helfen, gerade wenn es in Anführungsstrichen nur Laien sind, ähm, da möchte es ja nicht, dass die sechs, sieben, acht Monate brauchen, um anzukommen, weil dann ist quasi Laie schon wieder zu Ende. War das eben diese Gesamtpakete, die für uns genau diese ganzen Wünsche, die ich gerade vorhin ein bisschen ausformuliert habe, erfüllt haben. Und dementsprechend waren das eben Wunschspieler von der sportlichen Leitung, Querstrich äh, Trainer plus Sportdirektor plus Scouting, ähm, die uns in der neuen Saison weiterhelfen und uns natürlich auch weiter Luft lassen für die Zukunft. Denn wir müssen ja ein bisschen perspektivisch denken. Wir wissen, wir drücken uns alle die Daumen, dass der Fußball und der Sport, dass das gut weitergeht. Wissen kann es keiner zu 100 Prozent und dann möchtest du halt nicht zu viele Entscheidungen schon für die Zukunft getroffen haben, sondern wir alle schauen uns jetzt die nächsten 10, 12 Monate an und hoffen, dass wir, dass wir da eben gut durchkommen. Und dann kann man eben auch wieder schauen, was für Möglichkeiten in der Zukunft anstehen.
1: Wenn wir schon bei den möglichen Auswirkungen von Corona sind, es gibt ja ein paar klar zu benennende. Sie haben in einem Interview mit der Rheinischen Post vor zwei Wochen gesagt, in dieser Saison werden die Spieler an den Rand der Leistungsfähigkeit kommen. Mal ganz direkt gefragt. Ist das alles so vertretbar, was in diesem Jahr von den Spielern verlangt wird? Gerade von so Spielern wie in Gladbach, die also dann international dabei sind, die meistens auch noch Nationalspieler sind, mit ihren Teams da unterwegs sind. Ist das vertretbar, was da mit den Spielern gemacht wird?
0: Es ist am Rande der Vertretbarkeit. Also die Zeit, die wir jetzt haben, ist für alle extrem. Deswegen, ich kann diese Corona-Zeit und äh, was für die Gesellschaft da äh, ausstrahlt, nicht weglassen. Und genauso ist es halt für unseren Part des Fußballs. Wir haben eine Situation, wo wir, glaube ich, unter sehr, sehr komplizierten Situationen eine Saison fertig zu spielen. Das haben wir geschafft. Und da ging es bei aller Diskussion nicht darum, den Elf Fußball fußballern ihre Millionen auszubezahlen, sondern ging es darum, 55.000 Arbeitsplätze um den Fußball herum nämlich weiter am Leben zu halten und diesen Menschen die Chance zu geben, ihre Existenz weiter aufrechtzuerhalten. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir eine ganze Saison mit sehr, sehr vielen Spielen, mit Wettbewerben, mit der Europameisterschaft, die im Sommer ansteht, mit Katar, was ein Jahr später ansteht, ähm, ähm, durchzuspielen, um eben auch die Einnahmesituation der Vereine, aber eben auch die Möglichkeiten, weiter Gehälter zu bezahlen, auch zu ermöglichen. Und ähm, wir spielen eine Saison, wo wir einen Monat später anfangen statt Mitte August, Mitte September. Es werden in diese Zeit aber dann noch jeweils ein Länderspiel mehr reingepackt, wenn ich jetzt Oktober, November, Dezember nehme, wo normal zwei sind, sind jetzt drei. Also man versucht die Anzahl der Spiele zu schaffen mit einem Monat weniger ohne Winterpause. Und wie gesagt, mit der Europameisterschaft im Sommer der danach folgenden Bundesliga-Saison und dann dem Winter mit der Winter WM Katar. Das ist das, was ich meine. Da kommt auf alle aber eben auch auf die Spieler, die Leistungssport machen, eine extreme Belastung zu. Ich verstehe die Vergleiche zu Handball, zu Eishockey, zu was auch immer, aber die Belastung des Fußballs für die Spieler ist aus meiner Wahrnehmung größer als bei den anderen Sportarten und das meine ich mit allem Respekt den anderen Sportarten gegenüber und das muss man eben ein Stück weit auch in der in der ganzen Wahrnehmung so ein bisschen auch dokumentieren und das ist das, was jetzt für die Spieler kommt, wir werden Bayern tut schon, jede Woche alle drei Tage zu spielen und ich finde man merkt das auch jetzt schon und ab Oktober wird das auch Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen, allen anderen zuteil werden und da muss man schon sehr, sehr sorgsam mit umgehen, um den Spielern diese Belastung auch zu, zu, zu verteilen, zu ermöglichen, dass sie trotzdem im besten Fall in jedem Spiel, wo sie dann spielen, Top-Leistung bringen können. Und ähm, ich fände es halt schade, wenn es dann im Sommer zu Entscheidungen geht, und äh, wir spielen eine Europameisterschaft ohne Ronaldo und ohne Zaccaria und ohne ähm, ähm, Ginter, weil sie einfach nicht mehr leistungsfähig sind, weil sie vielleicht im schlimmsten Fall sogar verletzt sind. Und das wollen wir alle nicht. Wir wollen Finals mit dem besten Spieler haben. Ja. Und ähm, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, dass das eben immer mehr dazu führt. Und das war in der Vergangenheit ja schon mal so gewesen, dass die Top-Spieler einfach nicht mehr in der Lage sind, an diesen letzten Finalwochen ihre Top-Leistung zu bringen. Das wäre schade. Und deswegen habe ich das nur gesagt. Es gibt ähm, eine Kommission Fußball bei der DFL, die sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, auch sehr kritisch damit beschäftigt. Ähm, es gibt jetzt ein Spielerbündnis, das ist ein Stück weit die Folge daraus, dass Spieler eben sagen, Moment mal, werden wir eigentlich irgendwo gehört? Ja, sie werden gehört durch den Verein, vertreten dann ähm, an, an die, die jeweiligen Stellen. Aber trotzdem hat sich dieses Bündnis jetzt äh, entwickelt und wir sollen schon alle gemeinschaftlich gucken, dass wir ähm, diesen dieses diese Spiele, diese Wettbewerbe auch von Integrität, von allem so am Laufen lassen, dass es eben auch ein schöner Wettbewerb ist und eben jetzt nicht in Anführungsstichen durchgeprügelt. Besondere Situation bedeutet besondere Maßnahmen. Das tun wir gerade. Und trotzdem müssen wir da alle sehr, sehr behutsam mit umgehen.
1: Wie sehr machen Sie sich generell auch Sorgen, was diese Saison angeht, dass da vielleicht doch noch mehr schief geht, als wir jetzt alle gerade glauben? Weil Sie haben es gesagt, es gibt kaum Spielraum, zum Beispiel, wenn mal ein Spiel verlegt werden muss. Und trotzdem, es werden ja Clubs ins Ausland reisen, im Zweifel in Risikogebiete, wenn sie international unterwegs sind. Ihr Spieler Christoph Kramer hatte das Coronavirus Anfang Mai. Also wie hoch ist denn die Gefahr, dass da im Zweifel wirklich auch noch mehr schief geht in dieser Saison als in Anführungsstrichen nur, was wir auf keinen Fall uns wünschen und hoffen, dass sich Spieler verletzen sondern dass das vielleicht mit dieser Saison ganz alles kippt.
0: Das ist genau das, was wir zu Beginn in unseres Interviews schon gesagt haben, dass man relativ schnell zur Gewohnheit übergeht und sagt, ja, läuft schon. Im Gegenteil, bei uns ist eigentlich genau die gleiche Alarmstufe Anführungsstrichen, wie es im März, im April und Mai diesen Jahres schon war. Also wir sind da sehr, sehr vorsichtig. Wir schauen uns das alles sehr, sehr kritisch an, haben im Grunde jeden Tag, so wie heute Morgen, Direkttermin im Gesundheitsamt, Ordnungsamt, ist alles eingehalten worden, Zuschauer dürfen wieder dazu, ist das gut gelaufen. Jetzt stehen Reisen, was ihr gerade gefragt habt, nach Europa an. Wie kann das aussehen? wenn wir nach, in die Ukraine müssen, nach Paris oder Madrid, wo gerade Risikogebiete sind, ähm, da ist man eigentlich im ständigen Austausch. Da ist es schön, dass man im Fußball eben mehr Möglichkeiten hat, finanzieller Art. Also wir bauen uns dann unsere, wie heißt es so amerikanisch, unsere Bubble und, äh, und fliegen dann eben mit dieser Mannschaft aus der Kabine heraus, direkt in einem Charterflieger in das Hotel des Auslands, werden nur unseren eigenen Flur haben, werden unseren eigenen Essensraum haben, gehen dann von dieser Isolation ins Stadion, ziehen uns in unserer Kabine um. Spielen und fliegen Charter zurück, um wirklich die Kontaktzeit nach außen komplett zu minimieren. Ähm, das können wir uns leisten im Fußball. Das ist aber auch elementar wichtig, weil ich sag mal, diese Nachlässigkeiten, dass man eben glaubt, es ist jetzt wieder normaler. Das kann sehr, sehr schnell eben zu einem, zu einem Wirbelsturm werden, der, der uns allen Probleme bereitet. Und äh, wir haben, wie gesagt, jetzt neun Spiele fertig gespielt in der alten Saison. Das war schon mit sehr viel Anstrengungen ähm, versehen. Jetzt heißt 34 Bundesligaspiele, sechs Gruppenphasenspiele Champions League auf jeden Fall ein zweites Pokalspiel ähm, zu spielen und das sind eben drei Wettbewerbe ähm, über ein Jahr, was wir unter schwierigsten Umständen zu spielen haben und dementsprechend müssen wir alle sehr sorgsam sein, wir müssen sehr achtsam sein, weil eben genau aufgrund dieser Minimierung des Zeitplans die Zeitfenster äh, quasi null sind, wo man eben quasi Ausweichtermine hätte. Im Januar gibt es noch ein bisschen was, aber dann wird es auch schon schwierig und deswegen liegt es an uns allen, jedem einzelnen Verein, jedem einzelnen Verantwortlichen, jedem einzelnen Spieler, sich so zu verhalten, dass eben diese Lebensader des Fußballs, nämlich der Bundesliga-Spielbetrieb, aufrechterhalten werden kann.
2: Es wird also definitiv nicht so schnell normal werden. Es bleibt unnormal. Und ich meine, der Fußball ist ja, was wir gut finden, ohnehin schon schwer zu berechnen. Ist das dann in dieser Saison auch was? Ergebnisse und Erwartungen angeht noch mal schwieriger. Jetzt sagt der ein oder andere nach den Ergebnissen vom Wochenende, Dortmund hat verloren, sogar die Bayern haben verloren. Kann vielleicht ja für die Liga sogar ein bisschen mehr Spannung bedeuten.
0: Ja, generell spielen wir ja immer mit mit Umständen und, und Rahmenbedingungen. Jetzt sind die Rahmenbedingungen etwas komplizierter. Und ähm, auch das bedeutet eben neue Herausforderungen und auch das bedeutet neue Chancen. Und ich glaube schon, dass es eben äh, ähm, für die Vereine, die international spielen, ähm, schon auch kompliziert werden kann. Und gerade bei München die natürlich eine Extrembelastung haben mit der Vorgeschichte des Champions League-Siegs, was uns alle sehr gefreut hat in der Bundesliga. Und ich glaube schon, dass es eben wieder eine besondere Saison werden kann in der Bundesliga und ähm, dementsprechend ist es eben für jeden auch immer wieder eine Chance.
2: Und in dieser ganz besonderen Situation gibt es dann jetzt am Wochenende auch noch ein Derby in Köln, äh, darauf können wir vielleicht noch abschließend blicken. Äh, vergangene Saison gingen beide Duelle an die Borussia. Wie optimistisch ist man jetzt, dass es den ersten Dreier gibt?
0: Darauf bereiten wir uns vor. Also das ist jetzt das Ziel, was wir dann ab morgen äh, haben, dass wir da, dass wir gut gut vorbereitet in dieses Spiel gehen werden. muss ja auch fairerweise sagen, ähm, die Spiele Dortmund und, und Union waren jetzt nicht äh, schlecht. Ähm, sie waren nur nicht so erfolgreich, wie wir uns vorgestellt haben. Und ähm, auch letzte Saison war es eben so, dass wir einen Start hatten. Ich erinnere gerne an das 0-4 gegen Wolfsburg. Ähm, also das war ja auch in der, in der Startphase unserer Saison. Richtig. Da lief auch noch nicht alles rund. Ich hatte es eigentlich schon verdrängt, aber es ist immer so ein bisschen das Beispiel, was man eben auch hat. Und jetzt gilt es eben, das, was wir haben, Spieler weiter fit zu bekommen, Player, Tyram, auch ein Breel, der jetzt wieder da vom Mannschaftstraining steht, sie, sie wieder ranzubringen an die Leistungsfähigkeit und wenn wir alle Spieler haben, ähm, dann haben wir auch eine sehr, sehr gute Chance, in Köln zu gewinnen und das tut natürlich im Rheinland, ich weiß, das will der Kölner jetzt nicht hören, aber im Rheinland tut das natürlich gut, wenn du deinen Kontrahenten eben sportlich äh, besiegst und ähm, das ist das, die Chance, die man ein jedes Wochenende wieder hat und ähm, die wollen wir natürlich bestmöglich nutzen.
2: Ja, und bei all dem, was da jetzt neu ist, ist es doch schön, dass es Traditionen gibt wie eben Derbys und ich glaube, das sehen dann selbst die Kölner Fans mit mit freudigen Erwartungen. Wir sind ja auch sehr gespannt. Mit der Zone sind wir dann am, am vierten Spieltag da, am genau 17. Oktober haben wir ja das Spiel Gladbach gegen Wolfsburg. Freue ich mich drauf, dann dann komme ich wieder mit den Fragen nach Hotelzimmern und so weiter um die Ecke, aber Max, <lacht> danke auf jeden Fall für die Zeit. Sehr, sehr gerne, hat Spaß gemacht, vielen Dank. Max Eberl hofft auf den ersten Sieg, dann gegen den ersten FC Köln. Am ersten Spieltag hat man gegen Borussia Dortmund verloren. Die haben jetzt allerdings, Benny eine herbe Niederlage einstecken müssen gegen die von mir schon in die zweite Klasse gesungenen <lacht> ja. Augsburger. Aber ich bleibe da noch dabei. Also es braucht schon noch so ein paar Glanzauftritte vom FCA, bis ich sage, die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Nur das war jetzt schon sehr, das haben sie gut gespielt. ne? 2 zu 0 zu Hause gegen Borussia Dortmund. Und die haben mal wieder die hässliche Fratze gezeigt, haben mal wieder Schwächen offenbart, wenn es darum geht, gegen körperlich starke, gegen tiefstehende Gegner zu spielen. Das war bei Gladbach anders. Ja, Gladbach ist auch körperlich stark, aber hat natürlich mit offenerem Visier gespielt am ersten Spieltag, als man gegen Dortmund verloren hat und zwar deutlich. Jetzt war das wieder was anderes und Dortmund hat Schwächen gezeigt.
1: Ja, und so musst du es als kleineres Team dann spielen, wenn du gegen den BVB erfolgreich sein willst. Ne? Also Udokai mit dem einzelnen kurz vor der Pause, dann das 2-0 durch einen meiner Lieblingsspieler in der Liga. Ich muss es mittlerweile sagen, deswegen habe ich mich ja ganz zu Beginn auch dazu hinreißen lassen, zu sagen, ich glaube, die Augsburger werden da einen Sprung machen in der Tabelle, was ja gar nicht so schwer ist, weil sie ja also nicht so gut performt haben in der vergangenen Saison. Daniel Caligiuri wird da in die Tiefe geschickt von Niederlechner mit einem Traumpass. Meunier verfolgt ihn zwar noch, das war der erste Moment, wo ich dachte, oh der Hakimi hätte ihn vielleicht abgelaufen. Mhm. Also mhm. ich, ich krieg's noch nicht so ganz aus meinem Kopf raus. Vielleicht,
2: vielleicht wäre Hakimi aber auch deutlich weiter vorne gewesen und gar nicht hinten in den
1: ja, auch möglich, ja, ja. Und Kali Jury macht dann das 2 zu 0. Und es ist dieses Thema: Was haben nicht alle dann am Samstag über dem BVB schon wieder den Stab gebrochen, so nach dem Motto, ja, so kann das ja nichts werden mit einem spannenden Meisterschaftsrennen. Da hat noch keiner dran gedacht, dass die Bayern in Hoffenheim äh, deutlich äh, auf die Nase bekommen. Es sind trotzdem diese Spiele. Du sagst es, es ist diese hässliche Fratze, es sind diese Spiele von Borussia Dortmund die sie zu oft drin haben und vielleicht, wir haben ja gerade mit Max Ebel auch darüber gesprochen, vielleicht auch sogar in dieser Saison noch mehr drin haben durch die Belastung und die sie einfach nicht drin haben dürfen, wenn es mit dem großen Wurf was werden soll. Dann darfst du halt nicht in Augsburg 0 zu 2 verlieren.
2: Wir haben mit der hier ja über die grundsätzliche Ausrichtung und vielleicht auch Veränderungen taktischer Natur beim BVB gesprochen, mit Blick auf diese Saison im Vergleich zur vergangenen Saison. Sie haben wieder mit Dreierkette gespielt. Und ähm, es ist schon interessant, dass sie Can, Hummels, Akanji hinten aufbieten, alles irgendwie logisch, aber ein Meunier im Grunde eins zu eins auf der Position einsetzen, auf der Hakimi früher gespielt hat und da ja nun auch ganz viel ausgemacht hat von der Offensive. Nicht alles, weil da ja auch noch Leute wie Haaland rumgelaufen sind, die ihren Beitrag geleistet haben aber eben sehr, sehr wichtig gewesen ist. Ich finde sogar fast nur unterschätzt. Menier ist ein ganz anderer Typ. Hat Schi uns ja noch mal sehr deutlich gemacht. Äh, konnte man auch in diesem Spiel wieder sehen, äh, wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung auf den, auf den Supercup am Mittwoch und haben da auch noch mal einzelne Szenen rausgesucht, bei denen einfach sehr, sehr deutlich wird, dass das natürlich nicht der linie runtersprinter sprinter ist, der permanent geil drauf ist, dass er in die Gasse geschickt wird, dass er hinter die Kette kommt. Das kann man ja übrigens von einem Rechtsverteidiger auch nicht zwangsläufig erwarten. Ist halt super, wenn Hakimi so ist, mit all den Problemchen, die es dann nach hinten gibt. Meunier ist ein anderer Typ. Frage, kannst du mit dem überhaupt 3-5-2, wie sie es jetzt wieder gemacht haben, spielen? Oder ist das nicht einfach von der Grundphilosophie her schon falsch?
1: Nee, kannst du, glaube ich. Also dadurch, ja. auch dass du die drei dahinter hast, kann er ja per se ein bisschen höher spielen, als das in der Viererkette müsste.
2: Ja, aber er ist nicht der Typ dafür.
1: Ja, mh. dazu muss ich, da bin ich jetzt mal ehrlich, dazu muss ich einfach noch mehr von ihm sehen, was sein Offensivspiel angeht. Ähm, ja. Ich habe auch gelesen von verschiedensten Leuten, ah, da sind sie die gefürchteten Meunier-Hereingaben, vor denen man uns gewarnt hat. Also Dortmund-Fans, die das ja, geschrieben ja, haben. Ja, ja. Ja, möglich, möglich. Habe ich zu wenig Stichprobe, was sein Spiel nach vorne angeht, werden die nächsten Spiele zeigen. Ich glaube nur von der Grundordnung. Kannst du das schon so machen? Ähm,
2: ich bin nicht sicher. Also... Ja, wir sollen jetzt auch nicht den Stab über, über die taktische Ausrichtung vom BVB und über, über Meunier selber brechen. Vielleicht ist er ja auch einer, bei dem wir in ein paar Wochen sagen müssen. Vielleicht tut es dann Lucille Favre auch. Er ist sogar eher einer, der dann den, den rechten Verteidiger in der Dreierkette spielen sollte. Weil er hat ja eine die, gewisse Die jetzige Jan-Position, meinst du? Genau. Mhm. Und das muss man eben abwarten. Favre hat ja in der Vorbereitung viel Viererkette gespielt und ist jetzt aber dann doch zu dieser Dreierkette zurückgekommen. Das, was erfolgreich in der Rückrunde gewesen ist beim BVB. Also ich bin mal gespannt.
1: Ich, er wird natürlich ich, unterstützt. Ne? Ich habe das ja gegen Gladbach über 90 Minuten intensiv gesehen. Da wurde er insofern immer wieder von Jan hinter ihm unterstützt, der dann aus der Halbposition auch häufig selber die Flanken gebracht hat. Das heißt, Meunier hat sich ganz breit gezogen, auch sehr weit nach, nach vorne, auch in die gegnerische Hälfte rein. Jan kam mit und dadurch, dass Meunier vorne einen gebunden hat, hast du mit Jan aus der Halbposition die Möglichkeit gehabt für zwei, drei auch wirklich gute Flanken, wo dann eine unter anderem auch zum Tor geführt hat. Ja, ich bin auch... Also ja, naja, aber du geht's. willst
2: ja Meunier, wir müssen uns das echt genau anschauen, aber du willst ja einen Meunier nicht da draußen hinstellen mit der Entschuldigung, der Can kann ja auch mal eine Halbfeldflanke schlagen, weißt du? Also ich verstehe, hast du ihn meinst, trotzdem ja trotzdem verschenkt. Da müssen wir echt nochmal genau schauen, ob der BVB das mit einer Dreierkette spielen kann die Saison, ob eine Viererkette vielleicht die bessere Wahl ist, ob Meunier überhaupt in der Lage ist und wie gesagt, es wäre jetzt total unfair, ihn da zum Sündenbock zu machen. Mir ist es halt nur so aufgefallen, weil weil sie eben bei dieser grundsätzlichen Taktik geblieben sind mit neuem Personal. Ähm, aber aber da ist zumindest noch drüber nachzudenken und jetzt wird ja Lucien Favre definitiv auch tun. Übrigens auch andere Leute waren waren da enttäuschend. Also Emre Can hat mir teilweise von der Körpersprache nicht gut gefallen. Es hat der Mann gefehlt, der die Unterschiede macht in den in den Ketten, in den Zwischenräumen. Das war so nicht der Fall und vielleicht ist dann auch der Punkt, den du schon so ein bisschen angedeutet hast, beim BVB das größte Problem und das größere Problem als so ein Rechtsverwalt Verteidiger, der vielleicht nicht gerne offensiv spielt. Du hast junge Leute, Rainer, Bellingham, ähm, äh, natürlich Haaland. Sancho Haaland auch. Ja, ja. Genau. Also, also wenn du mal überlegst, da sind von den Offensivleuten, bis vielleicht auf Witzel, wenn du den überhaupt als einen solchen bezeichnen möchtest, aber von denen, die davor der drei Abwehrkette spielen, alles Young Guns und dann ist es vielleicht auch wieder normal, dass da keiner sofort sagt, pass mal auf, hier, gut gestaffelter Gegner, ich bin der Mann, den ihr permanent in den Zwischenräumen anspielen ansp äh, könnt, ich bin der Mann, der laut wird, wenn ich das Gefühl habe, Marco hier Heuss? ist jetzt gerade Fragezeichen? Ja, klar, aber er hat jetzt nicht von der Vergangenheit gespielt. Nee, ich meine nur. Ach so, also, ja. Ist er für solche ist auch dann vielleicht dann, ne? gut, ne? Ja, aber ich will ja nur darauf hinaus, dass man vielleicht beim BVB, wenn wir alle schon sagen, aufregendes Team, das kann uns viel Spaß macht, machen, dann auch ein bisschen ehrlich Abstrich machen muss bei solchen Spielen, weil du kannst von 17-Jährigen nicht erwarten, dass sie gegen eine richtig gut, weil das wollen wir ja auch nicht zu klein reden, eine gut organisierte Augsburger Mannschaft, dann sofort das Zepter ja, an sich Moment, reißen und sagen, Moment. so hier, ich.
1: Ja, aber dann dürfen sie nicht den Anspruch haben, Meister zu werden, sagst du gerade.
2: Ja, dürfen sie den haben? Ich sag nein.
1: Okay, halten wir so fest.
2: Ja. Ich bin ich bin nur der Typ, der sagt, die Bayern werden mit noch mehr Vorsprung Meister als zuletzt und 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 dann gewinnen die Hoffenheimer, weil sie einfach Lust haben, mich zu ärgern. Nein, aber ich glaube, ich sag das weiterhin. Also, okay. ja. ich finde nicht, dass Dortmund mit dieser Mannschaft auf Augenhöhe mit den Bayern ist, obwohl das natürlich ein spannendes Projekt ist, was sie da jetzt gerade haben.
1: Das heißt, keiner ist auf Augenhöhe mit den Bayern, sondern wie der Grundtenor auch die letzten Jahre immer war, der Rest, wir haben Max Eber gerade gehört, Dortmund, Leipzig, er hat die üblichen Verdächtigen ja angesprochen, die mhm. balgen sich einfach wieder um die Plätze dahinter, wobei, ey, auch das haben wir gerade thematisiert, vielleicht haben die Bayern mehr dieser Ausrutscher drin, als wir das glauben, also sie Klar. verlieren jetzt gegen Sebastian Hoeneß und äh, hast du übrigens, weißt du übrigens, wer der Onkel und der Papa von Sebastian Hoeneß ist? Könnt ihr nee, mal nachschlagen bei Google. ja. Ja, ja. Das würde ich noch mal recherchieren. Und, und Rani Kedira hat auch, glaube ich, ein, irgendwie einen Bruder oder so. Können ja. wir checken.
2: Und David Wagner ist der Vater von Sandro. Glaubt ihr. Das steht das, fest auf jeden da, Fall. Da sind die Medien einfach nur noch nicht <lacht> hinterher gewesen. 4 zu 1 äh, für ja. den
1: Hoffenheimer. 4 1. Wieder am Ende zwei Tore von Kramaric. Ich glaube, der nähert sich jetzt langsam den 20 Toren im Kalenderjahr 2020 an. Also das ist eine unglaubliche Form. Aber wie sie es auch gespielt haben. Und dann im Umkehrschluss direkt die Frage an dich. Wenn es dann so läuft, wie dieses Spiel gelaufen ist, dass Hoffenheim sich so viele Sch Chancen erspielt und erarbeitet und bekommt von den Bayern. Ähm, am Ende sind 17 zu 16 Torschüsse für die TSG gegen den FC Bayern München. Muss dann Hansi Flick, müssen die Bayern dann ihre Kettenhöhe anpassen? Darf dann irgendwann diese Verteidigungslinie nicht mehr auf der Mittlinie stehen, sondern muss man dann sagen, okay, das hat jetzt die letzten Wochen wunderbar funktioniert. Aber hier heute haben wir einen Gegner, der so drauf eingestellt ist und uns gnadenlos mal aufzeigt, was das für eine Gefahr birgt. Also hättest du dir erwartet, dass sie das eher korrigieren?
2: Naja, was das für eine Gefahr birgt, das wussten die Bayern, glaube ich, permanent. Also du hast es zum Beispiel gegen, jetzt will ich nichts Falsches sagen, wer war Halbfinale? Lyon?
1: Ja. Ja
2: bei Bayern-Halbfinale Lyon, gegen die namentechnisch kleinste Mannschaft, gegen die sie in diesem Champions-League-Turnier, das sie so erfolgreich bestritten haben, gespielt haben, die denen aber die meisten Probleme gemacht hat. Warum? Weil sie viele Dinge so gemacht haben, wie das Hoffenheim jetzt auch getan haben, gegen das Pressing dann relativ humorbefreit mal, den langen Ball hinter diese Vierer-Abwehrkette mit schnellen Leuten. Und äh, das, was Hoffenheim jetzt exzellent gemacht hat, die sind auf die zweiten Bälle gegangen, als wären es die letzten in ihrem Leben und du musst Karo einfach spielen, um erfolgreichen Fußball gegen die Bayern zu spielen. Wenn du mitspielst, wenn du versuchst, ja, wenn du versuchst so vorne drauf zu pressen, dann kriegst du, dann kriegst du die Hütte voll, wie wie der Schalke bekommen hat. Wir haben auch da schon drüber gesprochen, das kannst du dann trotzdem taktisch auch noch besser machen, beziehungsweise in den einzelnen Situationen besser machen, selbst wenn das die Grundtaktik ist, aber Hoffenheim hat das ganze jetzt relativ humorbefreit bespielt wenn die Bayern draufgegangen sind. Und das haben sie ja übrigens auch jetzt gemacht. Natürlich ist ein hier da jetzt was anderes als Robert Lewandowski, der auf der Bank gesessen hat, müssen wir ja auch erwähnen. Genauso übrigens wie Leon Goretzka. Also schon zwei ganz, ganz wichtige, die da jetzt rausrotiert sind. Wichtiges Thema. Aber grundsätzlich haben die Bayern den Spielstil nicht geändert. Haben nur gemerkt, was dann, da hast du schon recht, passieren kann, wenn der Gegner nicht in diese Pressingfallen tappt, wenn der vorbereitet ist, die Sachen entweder total klar kurz zu lösen oder aber eben in vielen Fällen dann den langen Ball auf Zielspieler Dabur zu spielen. Zweiter Ball, hinterher, Dampf, Druck die drauf. Und ne? dann übrigens im allerletzten Punkt, muss man Hoffenheim auch ein großes Kompliment aussprechen, haben sie vorne genug individuelle Klasse und das Selbstbewusstsein, solche Sachen auch zu Ende zu spielen. Also einzelne Tore von vor allen Dingen Kramaric dann eingeleitet und auch, und auch Chancen, die sie, die sie bis zu Neuer zu Ende gespielt haben, war ja zum Beispiel auch noch ein Lattentreffer dabei, waren dann auch exzellent selbstbewusst zu Ende gespielt. Also Hoffenheim ist jetzt auch nicht irgendein Team. Das heißt also, du musst in dich reinkriegen, dass du dich nicht mit den Bayern im Kurzpassspiel anlegst. Wenn sie dich anlaufen, dann sei auch mal derjenige, der sagt, na ja gut, dann spielen wir das Ding da hoch rüber. Aber sei dann vorne doch so selbstbewusst und stark im Kopf, dass du sagst, und jetzt sind wir hier. Und jetzt gehe ich auch mal eins gegen eins, weil jetzt sind die Bayern so weit ausgerückt, dass es aufgerückt, dass es da keine Absicherung gibt. Ich glaube, das ist ein Schlüssel. Und trotzdem werden die Bayern viele Spiele gewinnen gegen Gegner, die genau diesen Schlüssel kennen, weil sie natürlich normalerweise genug individuelle Klasse haben.
1: Ja, aber Hoffenheim hat es jetzt das erste Mal ausgenutzt. Es hilft dann natürlich auch, wenn du in einer Viertelstunde per Ecke in Führung gehst, wie Csakcic per Kopf. Klar, aber ja. genau, ne, diese individuelle Qualität, die man sieht zum Beispiel bei dem Lupfer von Dabur. So ja. ähm, und, und sie hatten halt, du hattest in diesem Spiel einfach das Gefühl, einen Großteil davon habe ich im Radio gehört und dachte, was ist denn da los ähm, als ich es dann auch nochmal mir angeschaut habe Sie waren einfach gut vorbereitet auf das, was da auf sie zukommt. Auch mit den Laufwegen vorne und wo, wo soll der Ball hingeschlagen werden? Ich finde ja sowieso, ich ja, finde ja, find ja eh sehr spannend, diese Personalie Sebastian ist bei RB Leipzig, hier bei mir ums Eck, da habe ich ihn ab und zu mal bei Nachwuchsspielen gesehen, quasi gebrandet im Nachwuchs. Erstmal sich seine Sporen verdient als Coach, dann zu den Bayern gegangen, mit den kleinen Bayern, vergangene Saison Drittligameister geworden, mit einem ganz, ganz tollen Fußball, den sie gespielt haben. Und jetzt ist er in der Bundesliga angekommen. Bin mal gespannt mit, mit solchen individuellen Qualitäten, wie du eben sagst, Kramaric, Stabur und Co. und diesem Trainer mit seinem Plan, mal gucken, was für die drin sein wird diese Saison. Die Bayern haben jetzt das erste Mal gemerkt, oh, da kommen jetzt der Reihe nach, sie sind das auch in den anderen Saisons gewöhnt, aber da kommen der Reihe nach Teams, die gucken sich das ganz genau an, wir müssen mit unseren Kräften haushalten, dann sitzt Lewandowski mal nur auf der Bank und zack, gestolpert.
2: Übrigens, das haben Augsburg an diesem Wochenende genauso wie Hoffenheim dann grundsätzlich in der Defensive gut gemacht, weil jetzt einfach nur auf die zweiten Bälle gehen reicht natürlich nicht aus, also was du gegen diese beiden Top-Mannschaften, die sind es ja definitiv, auch wenn ich die beiden dann nochmal drüber habe, aber was du gegen diese beiden Mannschaften in der Rückwärtsbewegung gegen den Ball auf jeden Fall beherzigen musst, ist, dass du so wenig eins gegen eins situation wie möglich auf dem Flügel zulässt, Sané Gnabry Sancho auf der anderen Seite bei bei Borussia Dortmund und wer auch dann immer noch so reinkommt, Reus oder Brandt. Und das ist schon beeindruckend gewesen. Das haben sie nämlich nur ganz selten zugelassen. Und dann hast du eine Chance, weil wenn du Sané fünfmal Eins-gegen-eins-Situationen gibt dann dann gewinnt er davon drei bis vier Zweikämpfe und macht zwei Tore draus. Das hat aber einfach nicht gegeben. Und da muss man echt sagen, Respekt, auch wie das dann zugearbeitet wird. Da ist man dann im Detail sehr sehr drin, wenn dann eben die Frage ist, kommt der zweite Sechser dazu, der es eng macht oder, oder machen das Außenverteidiger und in dieser, sie haben ja 5-3-2 gespielt, dann eben auch noch der, der zusätzliche Verteidiger, der damit auf den Flügel rausgehen kann. Also das, war, das haben sie glänzend gelöst. Ne? Also das Gleiche wie bei Augsburg, man muss echt sagen, Chapeau. Bei aller beide Federanalyse, der, was die Bayern angeht.
1: Be beide Grüßen von der Tabellenspitze. Hoffenheim 1, Augsburg 2, dahinter Frankfurt. Und das einzige Top-Team, was bislang zumindest noch nicht verloren hat in dieser Saison, ist RB Leipzig mit vier Punkten nach dem 1-1 gegen Leverkusen. Aber ich würde vorschlagen, ich meine, wir springen jetzt nochmal ganz runter in die Tabelle. Nicht zum 18. mit Schalke und dem Trainerwechsel haben wir uns schon beschäftigt, sondern zum 17. zum FSV Mainz 05, denn wir haben es vorhin schon gesagt, da ist heute die Entscheidung gefallen. Achim bayer ist nicht mehr Cheftrainer bei den Mainzern. Wir haben einen Experten auf dem Gebiet, der arbeitet beim Kicker und heißt Michael Ebert und wird uns jetzt erklären, was denn da beim FSV bei den 05ern los ist.
2: Werbung: Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de Ach, wie glücklich sind wir, dass wir in solchen Momenten Leute vor Ort haben, Leute vom Fach haben, wenn wir da selber schon nicht sind. Jetzt bei uns in der Leitung Michael Ebert. Michael, ich glaube, das sind schon relativ aufregende Minuten, ja eigentlich komplett aufregende Tage für dich als Mainz-Experte
3: beim Kicker gewesen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so viele Berichte konnte man noch nie über Mainz absetzen. Und wenn man das das Medienaufkommen am Bruchweg sieht, dann ist es auch außerordentlich hoch.
2: Also wir freuen uns natürlich umso mehr, dass du dir ein paar Minuten nimmst. Ich kann übrigens den Hörern mal sagen, du schreibst gerade deinen Kommentar zu dieser ganzen Posse FSV Mainz 05 Du sollst natürlich jetzt nicht den Artikel wiedergeben, aber ich kann glaube ich jetzt schon mal darauf hinweisen, da wird einiges Spannendes, auch einige spannende Gedanken von dir auftauchen, könnt ihr dann beim Kicker online lesen, wahrscheinlich, wenn diese Folge hochgeladen ist, direkt mal so zum Vergleich. Achim Bayer-Lorzer ist nicht mehr Trainer in Mainz. Vielleicht gibst du uns mal kurz die Infos, wie der Verein das begründet hat und wer jetzt übernehmen soll.
3: Ja, also äh, die Begründung des Vereins ist ja auch in diesem Fall, hält man sich ja immer sehr zurück, weil äh, man nicht so recht rausrücken will mit der Sprache. Und äh, wer es übernehmen soll, ist halt der Co-Trainer Jan-Moritz Licht erstmal Der hatte ja auch schon mal Sandro Schwarz vertreten, als er gesperrt war, Sandro Schwarz.
1: Hm. Ja, Die offizielle Begründung, also in diesem Schreiben, ist von der sportlichen Entwicklung als Schuldigen die Rede. Aber sind wir mal ehrlich, wie viel Anteil an dieser Beurlaubung haben denn diese ganzen Geschehnisse da aus der vergangenen Woche um Adam Solle
3: mit dem Spielerstreik? Das hat es einfach nochmal total zugespitzt. Es war ja so, die Spieler haben jetzt auch nicht nur wegen Schorle gestreikt. Die sind am Mittwoch zum Training gegangen, waren überrascht worden von der Suspendierung Schorleis am Montagabend weil einfach nicht richtig kommuniziert wurde intern. Also nach meinen Gesprächen auch mit den Verantwortlichen direkt war es einfach so gewesen, dass der Schorlei wohl den Trainer angegangen hat in der internen Sitzung mit mehreren Trainern und der Trainer daraufhin diese Suspendierung durchgesetzt hatte, dass bei den Spielern überhaupt nicht angekommen war zu dem Zeitpunkt der Hintergrund. Und dann fingen die mit am Mittwoch die Diskussionen an. Und im Grunde hat sich alles wieder nur, äh, dann sind alte Gräben aufgerissen. Schon im Frühjahr gab es ja Diskussionen, der Trainer würde den Spielern zu wenig Handlungsanweisungen geben und so weiter. Und das wieder alles aufgerissen und hat dann schließlich zu diesem Streik geführt. Aber
2: heißt das, dass die Mannschaft da sich einfach nicht abgeholt gefühlt hat? Oder ist auch eine Möglichkeit da, dass viele aus der Mannschaft das eigentlich so kritisch gesehen haben wie Scholle, der dann offensichtlich laut geworden ist gegenüber dem Trainer und das ja offensichtlich dann auch überhaupt nicht auf sachlicher Ebene gehalten hat. Nur das wäre ja auch eine grundsätzliche Gefahr, dass die Mannschaft sich da eigentlich nicht nur in Persona Scholle, sondern mit mehr Leuten schon gegen den Trainer gewendet hatte.
3: Also es ist wohl schon so, dass die, die Meinung an sich äh, bei den Führungsspielern, wenn man die so hört, was sie im Off sagen, dann ist es eigentlich ziemlich äh, durchgehend, dass sie sagen, äh, wir, wir haben da mehr Hilfe erwartet vom Trainer, eine andere Personalführung und so weiter. Äh, und der Adam Scholler hat es dann wohl einfach falsch kommuniziert und äh, das ist irgendwie zum Boomerang geworden. Und dadurch ist es halt auch irgendwie, sag ich mal, schwer auseinanderzuhalten. Also Ausgangspunkt ist eigentlich, sag ich mal, ein zerrüttetes Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer. Und aufgebrochen ist es dann durch diese Suspendierung, dass da eben Fehler gemacht wurden in der Kommunikation. Und äh, Rufen Schröder als Sportvorstand hat ja inzwischen auch erkennen lassen, äh, dass er auch nicht ganz schuldlos daran ist.
1: Ja, da sind wir ja schon beim Thema, ne? Also, wie angreifbar ist denn der Ruven Schröder durch die letzten Tage jetzt geworden, durch das, was da in Mainz passiert ist?
3: Naja, zum einen muss er sich angreifen lassen, dass er diesen Schnitt nicht schon im Frühjahr gemacht hat, als ja quasi äh, die Mannschaft schon das erste Mal intern kritisiert hatte, äh, dass das irgendwie schlecht läuft mit dem Trainer. Damals war es ja so gewesen, dass Rufen Schröder ist dann von der Tribüne, wo er wegen Corona saß, wieder auf die Bank und hat so ein bisschen das emotionale Leadership übernommen des Ganzen. Was sicherlich auch ein Defizit des Trainers war, dass er einfach zu distanziert gegenüber den Spielern gewesen ist. Und ähm, dann hat der Ruben Schröder, der ja nun diesen Trainer geholt hat, wollte natürlich auch nicht eingestehen, dass es eigentlich schon eine verfahrene Situation war und hat darauf gesetzt, dass die Zeit die Wunden heilt. Und naja, wie heißt es so schön, im Nachhinein ist man immer schlauer und jetzt weiß man halt, dass es nicht so gewesen ist und dass es eigentlich besser gewesen wäre, den Schnitt bereits im Juni oder so zu machen.
2: Naja, vor allen Dingen, weil das Timing jetzt ja besonders schlecht ist. Wir haben vorhin über Schalke und diese Parallelsituation gesprochen und jetzt hast du ja in Mainz ein ähnliches Problem und irgendwie muss man das ja zumindest dahingehend auch hinterfragen. Klar, jetzt gab es da eine besondere Situation in der vergangenen Woche, du hast sie uns jetzt ausführlich geschildert, aber es gibt doch für einen Verein und du bist bei Mainz dran, was auch die Planungen und die Ansprüche für diese Saison angeht, es gibt doch für einen Verein eigentlich nichts Blöderes, als nach einem zweiten Spieltag jetzt den Trainer zu zu müssen. Und mit einem neuen Trainer, wer auch immer das wird, das werden wir dann ja sehen, ob es dann der Co. bleibt oder ob man da vielleicht noch wen Neues dazu holt, dem das quasi jetzt hinzulegen und sagen zu müssen, naja, wäre natürlich Zehnmal besser gewesen, wenn du eine Vorbereitung mit dieser Mannschaft gehabt hättest. Aber jetzt musst du halt dieses Ruder schnell rumreißen.
3: Nee, das ist natürlich eine Katastrophe für Mainz. Und jetzt mal neben der Tatsache, dass der neue Trainer keine Vorbereitung hat und so weiter, äh, ist es ja eigentlich auch so, dass Hofenschröder Schröder angehalten war, äh, Spieler zu verkaufen, Transferanlöse zu erzielen. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass in der letzten Woche vor Schluss des Transferfensters oh ja. jetzt nicht mehr wirklich viel Zeit ist, um äh, das auch noch abzuwickeln.
1: Wie sieht es denn aus, was die Mannschaft angeht? Also ich habe auch ein paar Interviews von Rufen Schröder gelesen, gehört, der immer wieder gesagt hat, ey, es kann passieren, die Engländer sind plötzlich nochmal aufgewacht, als hätte die einer aus dem Tiefschlaf gerissen. Ähm, was Mateta, Niakate, weiß, und so angeht, der ja wohl, hat er ja schon bestätigt, jetzt fast schon mal weg gewesen ist. Wie groß ist die Gefahr, dass da noch entscheidende Leistungsträger den Club noch verlassen jetzt in dieser einen Woche? Du hast gerade schon ein bisschen thematisiert.
3: Ja, ich glaube, die größte Gefahr ist vielleicht bei Nia Kt im Moment irgendwie. Da scheint das Interesse an, aus England am größten gewesen zu sein. Ähm, bei Mateta ist es wohl ein bisschen abgekühlt. Es gibt auch Vermutungen, dass äh, das mit ein Grund gewesen sein könnte, weshalb man Schorlei gesagt hat äh, vor einer Woche, du kannst jetzt gehen, weil er natürlich, wenn Mateta gegangen wäre, wieder mehr Chancen, Einsatzchancen gehabt hätte. Und bei Quaison ist es so, dass der natürlich auch aufgrund seiner Saisontore vergangenes Jahr und auch seiner Leistung in der schwedischen Nationalmannschaft, denke ich, immer ein Thema ganz schnell werden kann noch in England.
1: Ich habe zum Abschluss noch, noch zwei Punkte. Zum einen, ist die Mannschaft schwieriger zu führen, als man von außen glaubt?
3: Ich glaube, es ist insgesamt keine schwierige Mannschaft. Du hast natürlich bei der ganzen Internationalisierung, die du ja in allen Clubs hast, das Problem, dass da dann auch welche dabei sind. Die einen, die lernen besser Deutsch, die anderen schlechter oder gar nicht und, und machen ihre eigenen Dinge und so. Also das ist ja sowas, was generell festzustellen ist. Aber insgesamt ist es, glaube ich, keine schwierige Mannschaft.
1: Und Punkt Nummer zwei. Weil ich das jetzt schon von ein paar Mainz-Fans habe aufploppen sehen. Gibt es irgendein Paralleluniversum, in dem die Mainzer einfach Sandro Schwarz zurückholen?
3: Tja, also ich hatte auch dahingehend recherchiert, weil erst war die Info gewesen, zwischen Schröder und Schwarz ist es seit der Trennung halt auch nicht mehr gutes Verhältnis. Dann, wenn man näher hinhört, war aber so die Aussage, dass es sich eigentlich wieder total eingerenkt hat und es nicht völlig ausgeschlossen ist. Es wäre natürlich, sag ich mal, ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, weil es kam ja schon mal der eine oder andere Trainer nach einer gewissen Zeit zurück. Aber dass einer noch in der laufenden Vertragszeit, und sein Vertrag geht ja noch bis 2022, äh, dann zurückgeholt wird, das, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab.
2: Also auf jeden Fall, was für... Ähm ein Arbeitsrechtler, der dann ganz genau weiß, wie das eigentlich so mit Abfindung und vielleicht dann doch nicht mehr Abfindung, weil jetzt arbeitet er ja wieder für den Verein so aussieht. Äh, da freuen wir uns dann natürlich auch wieder von dir zu hören. Und ich meine, Rufen Schröder war ja bei uns auch schon ein paar Mal gern gesehener Gast. Wenn ich kann mir vorstellen, dass der im Moment dann eine ganze Menge zu tun hat. Aber Rufen, wenn du zuhörst, schick uns gerne mal eine Nachricht, sag, wie es dir so vom Stresslevel geht und ey, lass durchklicken, was so vielleicht in Richtung Sandro Schwarz möglich ist oder ob es da vielleicht ganz Gandiri Ideen gibt. Wir freuen uns auf jeden Fall, Michael, dass du uns da abgedatet hast. Das war jetzt mal wirklich so ein bisschen Brandherd Mainz. Schön, dass du uns da ein paar Sachen erklären konntest, die sich da in den vergangenen Wochen wirklich kompliziert gestaltet haben. Danke, Michael.
3: Ja, bitte, gern geschehen. Jetzt
2: hat uns Michael beim Thema Mainz ein bisschen schlau gemacht, ist schon viel los in diesen Wochen. Ne? Und jetzt kommt auch noch das Ende des Transferfensters. Also das sind auch Wochen, in denen wir auf Anschlag arbeiten. Kann man auch mal sagen, Benny.
1: Ach, come on, Und das ey. ist
2: nun wirklich nicht deine Qualität.
1: Jetzt tun wir mal hier nicht so, als würden wir hier total an der an der Leistungsgrenze uns befinden. Wir müssen noch ein wichtiges Thema abarbeiten, Schülpenmann. Weißt du, was jetzt kommt?
2: Ist noch wer entlassen?
1: Äh, nein, nein, ich, nicht aber auf die, auf der Liste. ich weiß nicht, ob beim Kicker-Manager-Spiel auch Leute entlassen werden, das weiß ich nicht. <lacht> <Auf jeden Fall lacht> Bin ich der dritte Trainer, der diese Saison entlassen Also, liebe Freunde, vielleicht nochmal, weil die eine oder andere Nachfrage auch bei Social Media kam. Wir haben eine Kicker Meets The Zone Liga mit 498 Hörern dieses Podcasts gemacht. Ihr braucht keine weiteren Anfragen dazu schicken. Die Liga ist voll, auch in Rekordzeit. Es wird die Möglichkeit geben, wenn sich der ein oder andere User in dieser Liga entweder schlecht benimmt oder zu gut performt, dass ich ihn einfach lösche und dann werden neue Plätze frei. Weil dieses Thema aber eben aufgeploppt ist, Schlüdenmann, habe ich mal wieder gezeigt, dass ich eigentlich das kreative Genie und Mastermind hinter diesem Podcast bin. Ich habe in den vergangenen Wochen mich eingeschlossen, seitdem klar war, dass wir eine Liga machen und dachte mir, wir können das nicht am Ende so weg. Wir brauchen eine akustische Untermalung. Und deswegen habe ich zum ersten Mal in der Geschichte von Kicker Meets The Zone gearbeitet. Gea <lacht> ja, das hätte ich jetzt so nicht sagen wollen. Ich habe eine Rubrik, einen ein, ein, ein Jingle. Ich habe einen Jingle gebaut. Wow. Und ähm, du weißt natürlich, wie das ist. Ähm, da geht es um Wording. Welche Musik machst du drunter? Wie passt das zusammen? Ich habe das Wording mehrfach über den Haufen geworfen. Nee, zu lang, zu kurz. Ähm, das ist, ich habe mich wirklich schwer getan damit die letzten Tage, aber ich glaube jetzt, es ist ein Meisterwerk geworden. Ich glaube, jetzt bin ich, ich wirklich gespannt. Ich, okay. ich wusste
2: wirklich nichts davon. Äh, jetzt bin ich sehr gespannt, der vielleicht große Start in die Singer-Songwriter-Karriere von Benny Zander oder was dürfen wir jetzt erwarten?
1: Also es ist wirklich ein Meisterwerk. Ich habe jetzt in der letzten Woche das gesamte Konzept inklusive Wording und Sounddesign nochmal über den Haufen geworfen. Und ich präsentiere jetzt hiermit die Quintessenz von zwei Wochen harter Arbeit, viel Alkohol und der ein oder anderen Träne. Herzlich willkommen zur neuen Rubrik hier bei KMD. Pssst. kicker manager -Spiel. Na?
2: <lacht> Na? Ja, Wahnsinn. Ich glaube, der ist direkt in den iTunes-Charts auf 1 hochgeschossen. Ist Wahnsinn. das nicht? Geht ins ja, Ohr aus? Hab, ich habe hab einen krassen Ohrwurm, muss ich ehrlich sagen.
1: Was ich mir jetzt gerade gefragt habe, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, Warum eigentlich, bist also.
2: Ja, aber das sind ja Dinge, das sind ja Gefühle, die du verarbeitest <lacht> und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren. Das macht dich ja als Künstler so spannend. Ich also ich, ich habe jetzt schon ein paar Bilder im Kopf, wie du da hingekommen bist, wie du zu Hause gesessen hast und Tränen überströmt an diesem Text gearbeitet hast. Und es ist, das sage ich auch ganz ehrlich, lyrisch das größte Werk, was ich bislang von dir kennenlernen durfte. Nicht
1: Völlig. schlecht, oder? Also ich bin ja. begeistert, immer noch von mir selbst. Ja. Wird jetzt jede Woche als Abbinder, also zu, einmal zum Reinkommen und wieder zum Rauskommen, äh, unserer Rubrik Kicker-Manager-Spiel. Wird es kommen und wir gucken jetzt gemeinsam, ich habe auch noch nicht geschaut, in die Wertung dieses Spiels Ich habe nur kein, also ich habe ein richtig schlechtes Gefühl.
2: Ja, ich, ich, ich weiß schon, dass ich es völlig vermasselt habe, dieses so, Team, einmal, das habt ihr in der vergangenen Woche gehört, dass so, mit mal kurz, mir auf Kriegsfuß übrigens, ist. Ach ja, so,
1: warte mal kurz, da habe ich auch noch was vorbereitet. Wir spulen noch mal kurz zurück.
2: Ich hasse mein Team. Vorne habe ich die Punkte von Lewandowski und Horland. Ich spiele hässlichen Fußball mit dieser Mannschaft. Die ist nicht attraktiv, ich mag sie nicht, aber sie wird abliefern. Na? Ja, bis zum letzten Satz stimmt das für diesen Spieltag. <lacht> Lewandowski minus drei Punkte. Von der Bank gekommen, da nichts gerissen. Horland minus vier Punkte. Kein Tor gemacht, verloren gegen Augsburg. Aber wer kann denn damit rechnen, dass die beiden, die doch eigentlich die einzigen sind, bei denen ich Punkte fest einplane, sowas machen an diesem Wochenende? Schlager minus eins. Prömmel ist der einzige... Okay, Touré hat noch vier Punkte geholt. Ja, ich möchte gar nicht weiter. Wie viel hast du denn? Guck, geh mal Castells auf Liga. Castells hat nicht gespielt. Ich, ich will nicht. Ich möchte eigentlich, möchte ich, dass mein Handy jetzt hängen bleibt. Und das ist doch was, was mein Handy dann im richtigen Moment auch mal liefert. Komm, häng dich auf. <lacht>
1: Also ich muss jetzt mal ganz kurz bei mir auch mal festhalten, der, der am meisten Punkte geholt hat, das waren nicht so Leute wie Horland oder Gnabry, sondern das war Andi Lute im Tor bei Union, der eventuell jetzt äh, noch Konkurrenz bekommt von Loris Karius. Der hat acht Punkte geholt, dazu Günther zwei, äh Wang drei und das war's. Und ich habe in dies, an diesem Spieltag sage und schreibe einen Punkt geholt. Und Alex Schlüter hat minus 6 geholt, sehe ich hier. Ja, gerade. ich habe
2: das. Äh, für, äh, für mich war dieser Spieltag ein Experiment. Ich habe geschaut, ob man im Kicker Manager-Spiel Interactive eigentlich Minuspunkte holen kann. <lacht> minus 6 sind möglich. Das als Rechercheleistung von mir. Oh, wei, ey. Ai,
1: ai. Okay, ja, das, das ist halt war, das Risiko, Achtung, wenn du so sehr Achtung, auf
2: zwei Spieler setzt. So,
1: Achtung, das war. Ach nee, das macht ja als Anmoderation für diese Rubrik gar keinen Sinn. Okay, ich hau jetzt, jetzt einfach raus. Kicker-Manager-Spiel. Gänsehaut.
2: Ich, ich weiß auch gar nicht, warum bei dir dann offensichtlich die Anmutung so was Geheimnisvolles sein sollte, aber das werden die Hörer, Hashtag Kam, die Podcast sicherlich auf ihre eigene Art und Weise interpretieren. Äh, das was vom Kicker-Manager-Spiel und dann habe ich noch einen kurzen Nachtrag zu dem Thema der vergangenen Woche. Toni Leistners Sperre wurde jetzt korrigiert, er wird anstatt drei plus zwei, also drei fest und zwei auf Bewährung jetzt viermal aussetzen müssen. Das Ganze dann auch noch aufgeteilt auf zwei und zwei, was Bundesliga und Pokalwettbewerb angeht. Äh, da gab es eine Menge Feedback. Und äh, ja, ich meine, das Thema, wir haben ja gesagt, schauen wir uns natürlich noch an. Jetzt können wir auf jeden Fall festhalten, dass diese Sperre etwas korrigiert wurde. Ich glaube, ich will noch mal ganz kurz dazu sagen, dass ich vielleicht auch gar nicht so konkret gemacht habe, was für mich ganz klar der Hauptpunkt war, weshalb mich das überhaupt so aufgeregt hat, weshalb ich mich da echauffiert habe. Und da ging es dann für mich, was dann über vielerlei Wege dann auch an mich rangetragen wurde, gar nicht so sehr um die Sperre für Toni Leistner. Ich habe gesagt, stimmt ist eigentlich auch immer noch meine Meinung, dass mir das zu viel ist, aber mir ging es eher um dieses Verhältnis und das ist mir ehrlich gesagt sogar auch bei den bei dem Feedback jetzt nochmal deutlich geworden, dass einfach nicht hingenommen werden soll, dass halt immer gepöbelt wird da draußen und dass man dem einen jetzt eine Sperre aufbrummt, okay und das muss von mir aus so sein und dann will ich mich auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil mit solchen äh, Gerichtsentscheidungen, juristischen Sachen habe ich dann auch wirklich nicht viel am Hut, aber mich hat extrem gestört, dass die Toni-Leistner-Sache sehr differenziert betrachtet wurde, aber dass dieser Fan so ein bisschen hingenommen wurde als, ja, also von vielen, auf gar keinen Fall allen, aber von meiner Meinung nach zu vielen als, naja, also gepöbelt wird doch da draußen immer, das muss ein Profi abkönnen. Und das hat mich einfach extrem geärgert. Das war immer so, aber das haben wir ja heute auch schon mit Max Ebel angerissen. Es ist doch schon okay, wenn wir auch versuchen, uns ein bisschen zu entwickeln. Und zwar jeder auf unterschiedliche Art und Weise, Benny und ich ja genauso.
1: Genau. Ich zum Beispiel als der neue Jingle-Prophet der Republik. Das ja. war's für diese Woche mit Kicker Meets the Zone. Schülmann, schöne Grüße. Wir werden jetzt wieder, wir haben so eine professionelle Beziehung mittlerweile zueinander. Wir werden einfach die nächsten Tage wieder gar nicht miteinander sprechen.
2: Ja, das sind die guten Tage in meinem Leben. Das
1: sind die guten Tage. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und ich verabschiede mich mit einem ganz vorsichtigen Psst, das war Kicker Meets the Zone für diese Woche.
2: Hat mich gefreut.